0: de Radio Notre-Dame et
1: RCF, Louis-Auxil Maillard. Restez avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs. Dans quelques heures, nous allons fêter Noël. Alors parlez-nous ce soir de votre manière de fêter Noël. Parlez-nous de votre joie de Noël. À quoi ressemble-t-elle D'où vient-elle Vient-elle des retrouvailles familiales ou avec vos amis Vient-elle d'un bon repas partagé, de ces cadeaux offerts ou refus Vient-elle de la rencontre avec le Christ dans la messe de minuit Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Ici, si pour vous, la joie de Noël a aussi des limites, euh, des peines. Dites-le-nous aussi, vous pourrez nous en parler. Toujours au 01 56 56 44 00. Et ce soir, pour nous parler de la joie de Noël et vous écouter nous en parler, j'ai la joie de recevoir deux grands spécialistes en joie, si j'ose dire. Guillaume Bourin, <rire> bonsoir. Bonsoir. Guillaume Bourin, vous êtes pasteur de l'Église Baptiste et professeur de théologie. Absolument. Et je suis très heureux, grâce à vous, de faire de cette émission sur la joie de Noël une émission de rencontre. Entre eux, euh, chrétiens, merci beaucoup d'être là euh, avec nous. ce merci soir. Merci pour
2: l'invitation, très heureux.
1: Merci euh, Guillaume Bourin, vos côtés, le Père Vianney-Jamin du diocèse de Versailles. Bonsoir Père.
2: Bonsoir Xil.
1: Merci d'être venu jusqu'à nous euh, aussi ce soir. Et j'ai envie de, de vous demander, pour commencer, qu'est-ce que c'est le plus important à Noël Parce qu'on voit que Noël, c'est plein de choses c'est la retrouvaille, c'est les, les bons repas, c'est le foie gras, c'est les cadeaux, c'est les magasins qui. Voilà, mais c'est les chants de Noël aussi. Mais si je vous demande ce qu'est le plus important, vous n'allez, je pense, citer rien de tout cela. Guillaume Bourrin
2: J'aurais pu, mais je vais vous dire réellement ce qui me semble le plus important à Noël. Noël est le rappel que Dieu n'est pas contre nous et cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la bonne nouvelle, le fait que Jésus est venu dans le monde, envoyé par Dieu, et cela nous rappelle que malgré tout ce qu'on peut avoir sur notre conscience, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, malgré ce monde qui peut parfois nous sembler tellement destructeur, même dans une opposition radicale à nous, nous savons que Dieu n'est pas contre nous. Pourquoi Parce qu'il a envoyé son Fils dans le monde. Donc Dieu est là et Noël, c'est le message que Dieu n'est pas contre nous. Voilà une bonne nouvelle, n'est-ce pas Amen. <rire> Père, qu'est-ce que c'est le pas plus pas important dire ce
1: soir <rire> Oui,
3: le plus important, c'est Jésus, quoi. C'est Jésus. Tout le reste, la joie des de, de retrouver familiales, la joie des de retrouvés familiales autour d'un bon repas ou à la messe de Noël, ou voilà. tout le reste vient d'abord de, bah, de Jésus, de cette folie de l'amour de Dieu qui vient nous rejoindre en se faisant petite enfance dans une crèche de Bethléem il y a 2000 ans.
1: Père Guillaume Bourin, vous nous dites Noël c'est l'annonce, euh, je vous appelle mon père déjà, vous voyez, je Je, fait je reprends, monsieur, monsieur le pasteur, je ne sais plus quoi dire, moi. monsieur le pasteur, je reprends, mon, mon oui, révérend, je vous écoute. monsieur le pasteur, euh, je sais quelle question vous laisse poser, oui vous, vouliez, vous nous disiez à l'instant que c'est l'annonce que Dieu n'est pas contre nous, mais qui penserait, qu'est-ce qui pourrait nous amener à penser qu'il serait contre nous Pourquoi avions-nous besoin de cette annonce-là
2: Oh, il y a de, de multiples raisons pour lesquelles nous pourrions penser que Dieu s'oppose à nous. Il peut y avoir de l'amertume, par exemple, dans notre vie, des circonstances qui ont été difficiles. Il y a des, euh, des, 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 des situations aussi d'opposition qu'on peut rencontrer dans notre existence. Et puis, il y a bien sûr notre conscience qui nous reprend. On peut avoir fait des choses mal. Dans notre vie, on peut avoir commis des péchés. Et, et vous savez que le euh, christianisme euh, défend euh, d'emblée euh, l'idée que les êtres humains ont besoin de se réconcilier avec Dieu parce qu'ils sont euh, affectés par quelque chose qui, qui peut être apparenté à une maladie, hein, presque à un cancer, un cancer spirituel, le péché, qui nous ronge de l'intérieur. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour des gens qui ne le méritaient pas. Et il n'est pas contre ces personnes-là. Il veut réconcilier le monde avec lui-même, nous dit Saint Paul. Et donc, c'est cette bonne nouvelle de l'Évangile que l'on célèbre à Noël. Là où j'aurais pu vous répondre que finalement, toutes les choses qui, qui peuvent être apparentées au consumérisme auquel on associe Noël régulièrement euh, ne sont pas si euh, éloignées de nos préoccupations. Mais il y, y a des plaisirs dans ces choses-là. On peut prendre plaisir dans, dans le, un bon repas en famille. Je, je vais le faire, je l'espère, si Dieu me prête vie euh, demain soir. Euh, je, je, je crois qu'il y a des bonnes choses dans ce monde dont on peut en profiter. Mais la période de Noël, c'est aussi une période où on veut se souvenir que toutes ces belles choses, toutes ces bonnes choses dont on peut profiter à Noël ou en dehors n'ont de valeur que si elles sont vécues dans la perspective de la réconciliation avec Dieu mmh. c'est le bien suprême en quelque sorte c'est euh, là où on veut porter nos regards et euh, je crois que euh, avec toutes ces lumières rouges que l'on voit dans les vitrines, avec tous ces, euh, ces cadeaux, c'est. Oui, d'ailleurs, il y a des belles lumières oui. rouges dans le studio, c'est très. <rire>
1: c'est comme le Saint-Sacrement dans les églises. Quand elles sont en <rire> lumière rouge, ça veut dire qu'on nous entend, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, ça veut dire qu'on est à l'antenne. Ça
2: veut dire qu'on est à l'antenne. <rire> Et ça veut dire aussi que c'est Noël, vous voyez. Mais donc, tout, tout simplement, quand on a toutes ces choses qui nous rappellent que euh, c'est la saison, en fait, hein, que la saison est lancée, que les cadeaux sont là, que les économies vont pouvoir y passer, vous voyez, mm -hmm. euh, c'est aussi un rappel que euh, toutes ces petites choses qui nous donnent du plaisir dans ce monde. Euh, elles n'ont de valeur que parce que il euh, y a une perspective à ces choses-là. Et cette perspective, c'est euh, la rencontre avec Dieu que nous allons avoir à un moment ou à un autre.
1: Et nos auditeurs vont euh, en, en témoigner aussi ce soir. Et cette semaine, nous avons eu le témoignage d'un auditeur dont j'ai oublié le prénom, j'espère qu'il qu me pardonnera, qui nous disait que pour Noël, il n'allait pas faire de fête. Il allait avoir un repas normal, il n'allait pas faire de cadeaux, il n'allait pas en recevoir. Parce qu'il voulait justement se concentrer sur ce qu'il y a de spirituel dans euh, la fête de euh, la nativité euh, est-ce qu'il est qu faut aller jusque-là parfois ou, ou au moins euh, euh, y penser pour euh, se recentrer sur, sur, sur l'essentiel
3: je sais pas s'il si faut je pense que c'est bien d'y faire attention enfin je je, je suis toujours moi, un peu choqué par euh, les, les centaines et, et les milliers parfois d'euros qui sont dépensés pour euh, du foie gras, de la dinde de, voilà, des cadeaux alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans nos rues Absolument. Enfin, ça, c'est pas normal Enfin, donc qu'on le fasse très bien, qu'on ne fasse que ça et qu'on oublie euh, que que c'est pas ça l'essentiel, ça je trouve ça triste. Voilà. Euh, pour tout vous dire, euh, moi j'aime pas Noël. Enfin, ce qui pour un prêtre me, me surprend. <coughs> voilà. Enfin, J'aime pas ce qu'on a fait de Noël. J'aime pas le gros bonhomme rouge qui fait Oh 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 avec sa <rire> haute <heureux, sa rire> pleine de cadeaux. Euh, alors que euh, ben, Noël, pour moi, c'est d'abord l'enfant Jésus dans la crèche. avec fait que euh, Joseph et Marie, qui ont galéré pour trouver un endroit pour le mettre au monde, euh, qui ne sont pas chez eux, c'est ça Noël. <rire> c'est cette pauvreté-là. C'est ce Dieu qui,
2: qui, qui se donne à nous dans cette pauvreté-là.
1: <rire> Guillaume Bourin, est-ce qu'on a besoin d'un peu de pauvreté Noël
2: il y a certainement le dépouillement de, de Dieu lui-même qui se fait homme en Jésus-Christ, qu'on doit, qu doit refléter. Et euh, moi, j'aurais tendance à, à partager euh, l'opinion de Père Vionnet à bien des égards. Je, je l'ai dit, hein, je, je vais être de ceux qui vont prendre du plaisir en famille. C'est aussi une occasion de, 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 de retrouvailles aussi, Noël. Hein. Mais j'ai euh, vécu en Amérique du Nord pendant presque huit ans, notamment aux États-Unis. Et euh, la grande fête en Amérique du Nord, ce n'est pas Noël. C'est fêté, mais c'est Thanksgiving. Vous voyez <rire> Thanksgiving, c'est une occasion où, en fait, vous recevez chez vous des gens qui n'ont pas de famille. Alors, moi, j'étais célibataire et j'étais en Amérique du Nord euh, comme un pauvre Français étudiant sans le sou, vous voyez Et j'étais à chaque Thanksgiving, et en dehors, bien sûr, mais surtout à Thanksgiving invité par mes amis américains pour manger la dinde vous voyez euh, c'est vrai que l'esprit de Noël c'est aussi ce souvenir des pauvres, c'est aussi ce souvenir de ceux qui sont euh, dans le dépouillement, c'est aussi ce sou de souvenir de ceux qui sont nus et pas euh, forcément tomber dans l'excès et c'est toujours la grande difficulté parce que la société dans laquelle nous vivons nous y pousse donc je partage votre avis et ce souvenir du dépouillement euh, de Dieu en Jésus euh, c'est à dire qu'il s'est fait homme euh, et qu'il a vécu cet abaissement c'est un bon moyen de nous rappeler ces choses, je crois.
1: Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, c'est que c'est presque une suggestion que je reçois pour moi de peut-être acheter une boîte de foie gras en moins et une bouteille de champagne en moins et, et, et le prix que j'aurais pu y mettre, le donner à quelqu'un qui, qui a plus besoin de se nourrir au quotidien, ou de s'habiller au quotidien. C'est peut-être une bonne idée. Merci de me l'avoir donné. Alors, Et justement, est-ce que l'on pourrait dire un mot à ceux qui nous écoutent et qui n'auront pas cette joie de Noël parce qu'ils sont dans, dans, dans la peine la souffrance, la maladie, peut-être le deuil ou la pauvreté, et qui malgré tout nous écoutent et qui vont passer deux heures à entendre des auditeurs nous parler de leur joie de Noël. Qu'est-ce que l'on peut dire, en quelques mots, à ceux qui n'ont pas de joie dont nous parler ce soir
3: Que c'est peut-être les prophètes, aujourd'hui. Enfin, J Jésus, il... enfin, le... le... <rire> Je ne sais pas comment le dire, mais, oui, si, Jésus, il est venu pour les pauvres c'est la première béatitude quoi alors on nous dit toujours heureux les pauvres en esprit et, et c'est vrai mais le pauvre c'est qui c'est celui qui a besoin des autres c'est mmh. celui qui a besoin du bon Dieu
2: mmh. il y a quand même un, un hasard extraordinaire du calendrier, un hasard providentiel cette année où Noël le 25 décembre tombe justement un dimanche oui. euh, je sais que dans la tradition catholique il y a la messe de Noël qui est très présente mais dans les milieux protestants vous savez le dimanche est le jour fêté souvent à Noël toutes les églises ne font pas forcément une rencontre, alors là on aura beaucoup plus d'occasions en tout cas dans nos milieux de, de voir des personnes qui vont se, se rassembler le, le jour de Noël ou le 24 au soir il y a plein d'opportunités d'être avec des chrétiens plein de choses qui sont organisées euh, l'une des joies qu'on peut avoir à Noël c'est celle de ne pas rester seul euh, mmh. ça fait partie des rencontres, euh, des, des, des temps liturgiques de l'année, mmh. où on peut retrouver des chrétiens ou même s'investir dans la vie des autres qui comme on le disait tout à l'heure sont peut-être dans le dépouillement ou dans la solitude une bonne occasion peut-être de se souvenir euh, du bien que l'on peut faire aux autres et de ne pas se, se centrer sur soi-même. Souvent, la joie vient aussi de ce qu'on fait euh, envers les autres. Et nos
1: auditeurs en ont témoigné hier soir puisque nous leur avons alors demandé à qui ils aimeraient rendre visite pour Noël et ils ont été nombreux à, à nous parler de ces visites qu'ils aimeraient euh, offrir ou euh, recevoir justement pour euh, partager cette, cette, cette joie-là. Je dis ça alors que les, les écrans autour de nous relaient le, le slogan de, de RCF qui nous fait l'amitié de nous reprendre ce magnifique slogan « La joie se partage ». Est-ce que c'est... Euh, vous allez sans doute pas me dire non mais est-ce que c'est l'occasion de se souvenir aussi Noël, que c'est euh, en, en se donnant qu'on reçoit et qu'on ne peut pas être joyeux tout seul chez soi en s'offrant des cadeaux pour soi-même oui
2: <rire> indéniablement il hein, y a plus de bonheur à donner qu'à qu recevoir c'est euh, aussi l'occasion de, de s'en souvenir et puis on peut se souvenir du don de Dieu encore une fois hein. lui qui a créé le temps, disait saint Augustin il s'est introduit dans le temps pour nous lui qui a créé homme L'homme, il est devenu homme. Il a été amené par à l'existence par la mère qu'il a lui-même amené à l'existence. Il a été porté par les mains qu'il a lui-même qu lui façonnées.
1: Et puisque la joie se partage, nous la partageons ce soir avec nos auditeurs. Et c'est Jean Hermann qui est avec nous depuis Lyon. Bonsoir Jean Hermann. Bonsoir
4: Louis-Auxil. Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir Monsieur le pasteur. Bonsoir. Euh, voilà, moi, mon Noël, euh, je ne vais pas faire comme beaucoup de gens, en, en France ou ailleurs, mon Noël, il va se passer dans mon cœur, c'est-à-dire, c'est très simple, c'est la nativité, qui va commencer par la messe de, 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 de minuit, la messe de, 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 de l'aurore, le messe de, de la nuit, de vigile. Après, quand je rentrerai chez moi, je dirai le bréviaire, l'office de, des matines, et mm -hmm. ensuite, ça sera la messe de l'aurore la et la messe du jour. Mais il n'y aura, je suis célibataire coutumier Chartreuse et, et coutumier Saint-Pierre. Il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, de foie gras, de, de, de foie cancéreux là. De, 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 il n'y aura pas de, de pacotille. Il n'y aura rien. Je ferai des cadeaux. que le superflu je l'offre pour les enfants de, les enfants du Liban et les, et les enfants de l'Ukraine qui n'auront pas de jouets de, de, de cadeaux Je les donné Mais il n'y aura rien de tout ça. Moi, la, la Nativité, c'est le cœur, c'est la naissance, c'est la crèche. Et, et, et la prière, le, le, le très joli chant de euh, euh, Jésus et, 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 aujourd'hui, nos aînés, le sauveur de la messe du minuit, c'est ça. Tout le reste, c'est la pacotille, c'est du, du superflu, c'est du, du commerce, c'est du business, c'est la grande surface, l'excessivité. Qu'est-ce que, qu que, qu que le foie gras ou qu'est-ce que l'abus le, 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 de vin pour diluer du bicarbonate de soude, ensuite, à avoir avec la naissance de Jésus dans la crèche? Qu'est-ce que cette beuverie peut avoir avec
1: Jean-Hermann, lorsque l'on oui voit des familles, euh, où plus personne ah, ne oui. croit en Dieu, qui, euh, à chaque fête de Noël, chaque année, euh, s'offrent des cadeaux et, 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 et se retrouvent, essayent de euh, voilà de célébrer la paix en famille et de, et de se, se montrer des, des, ces signes d'amour de, de, fraternel euh, par ce, ce repas partagé ou par ces cadeaux, est-ce que ce n'est pas en soi même s'ils ne parlent pas de Dieu à table, est-ce que ce n'est pas en soi quelque chose de chrétien
4: Tout à fait. Parce que là, c'est la, la Sainte Famille, c'est la Famille qui se rassemble, qui se rassemble, et ce n'est pas pour ça qu'ils vont se saouler comme certains, ou des beuveries, ou tout ce que vous voulez. Et, et, mais c'est normal que des familles offrent des cadeaux aux enfants. Moi, quand j'étais enfant, je recevais des cadeaux. Hein. Mais euh, cette excessivité, ce de n'est la, de la, de, plus, plus manger pour vivre, c'est vivre pour manger la fête de Noël. Mmh. Et par, bien sûr, saint sylvestre encore pire.
1: jean Herman merci beaucoup d'être avec nous. Jean euh, Bourin, hein, Père et Jamin, que, que vous inspirent les paroles de Jean-Hermann
3: euh, Moi, je, je suis d'accord avec le fait que... Oui. Pe, pe, pardon, j'ai vu que mon micro avait été coupé. Le <rire> micro a, a été
1: temporairement coupé. J'ai censuré. <rire> oui, absolument.
3: Mais Parce je que, suis très heureux voilà. de
1: récupérer. Mais on vous l'a réouvert, <rire> Père Vianney, tout va bien. Merci. Allez-y, parlez autant euh... que vous voulez.
3: Oh, Attention, enfin, pas, il ne faut pas trop jamais non dire ça. Non, <rire> oui, <vous avez> <rire> <Et, rire> non, non, je, je crois vraiment que. Enfin, je, je suis d'accord avec le fait que, d'abord, tout excès est en soi mauvais. Euh, je, suis, euh, je suis toujours touché quand Noël est, est un lieu de joie euh, simple en famille. Euh, voilà. C'est le trop qui me dérange. C'est mmh. toujours ce trop et donc là je rejoins tout à fait. J'ai rien contre l'idée d'un petit foie gras, euh, je suis français, euh, j'aime bien ça, mais pareil, euh, un, foie, un petit foie gras très bien, mais quand euh, on, on se pète le bide et, et, et on se bourre la gueule pour dire les choses, euh, <rire> pardon, peut-être de manière un peu excessive aussi, mais euh, c'est pas juste, c'est mmh. pas juste, voilà
2: il y a effectivement une tendance à l'excès alors je suis content que Jean-Hermann ait souligné que la Saint-Sylvestre est certainement pire que Noël bien souvent mais c'est vrai que pour moi qui, qui viens d'une famille non chrétienne euh, Noël est aussi une formidable occasion de pouvoir parler à mes proches euh, de Noël alors sans forcer en plus parce que c'est l'occasion qui s'y prête, tout le monde pose des questions Monsieur le pasteur euh, qui est invité dans la famille à Noël a bien des choses à dire euh, sur euh, ce qu'il se, euh, qu se passe le jour de Noël, donc je crois que c'est aussi l'occasion et Jean-Hermann a raison de le souligner de de recentrer nos regards sur ce qui est essentiel. C'est sûr que l'excès euh, est quelque chose de, de terrible euh, et on a raison de, 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 le, de le pointer du doigt. Et je crois qu'on euh, pourrait en dire beaucoup euh, par rapport à Noël, parce que c'est un temps d'excès, indéniablement. Mais il y a aussi un besoin aussi de regarder sur la signification de ce que ça signifie, enfin de, 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 du message de Noël et de le vivre de manière, euh, de manière communautaire, mm -hmm. à bien des égards. Il ne faut pas non plus effrayer
1: nos auditeurs qui aimeraient témoigner ce soir de la joie d'offrir ou de recevoir quelques présents, Absolument. de la joie de... De, de, de goûter quelques bons produits de nos terroirs de la joie de retrouver leur famille c'est aussi ce dont vous pouvez témoigner ce soir chers auditeurs, merci jean Herman d'avoir été avec nous, eh,
4: m merci oui monsieur le Pasteur merci monsieur l'abbé, merci Jean-Louis et une dernière petite chose, si vous voulez manger de bons produits, pensez oui. aux produits monastiques qui sont ah, excellents par exemple. Voilà, joyeux <rire> Noël. Rappelez,
1: joyeux Noël à vous, oui, cher Jean Herman. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Où est votre joie de Noël, chers amis, dans les retrouvailles familiales, dans ces présents offerts ou reçus dans la messe de minuit Dites-le-nous. Donc au 01 56 56. 4400 pendant que nous écoutons le cœur Théo Charisma Exulté Enfant Nouveau-Né. Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
5: Et
1: Exultez, enfants, nouveau-nés, chantez le cœur Théo Charisma. Et vous, chers auditeurs, à l'occasion de Noël, exultez-vous un peu, beaucoup, pas du tout, passionnément, à la folie Dites-nous, où est votre joie dans la fête de la nativité Est-ce dans la célébration de la messe de minuit Est-ce dans ses présents, offerts ou reçus Est-ce dans ses retrouvailles familiales Dites-nous ce qui, dans les deux jours qui viennent... Ce qui vous rend impatient de, de vivre ces deux jours Dites-nous quel est ce, 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 ce présent que vous allez offrir et, et, et que vous êtes très heureux de pouvoir offrir Dites-nous quelle est cette personne que vous allez retrouver, que vous êtes très heureux de pouvoir retrouver. Euh, dites-nous quel est ce, ce bon plat que vous avez cuisiné et dites-nous au 01 56 56 44 00. Dites-nous surtout comment vous fêtez Noël chez vous et bien sûr aussi dans votre paroisse. À quoi ressemblera votre messe de minuit Pourquoi est-ce important pour vous Merci d'en témoigner au 01 56 56 44 00. Il y a de la place au standard. Je pense que beaucoup de nos auditeurs sont déjà en vacances, sont déjà en, en famille et et, mais, mais il y en a toujours beaucoup qui, qui vont témoigner ce soir. Merci à vous tous pour votre présence avec nous ce soir. Et en attendant la prochaine auditrice qui va arriver dans, dans quelques instants, puisque nous avons ce soir en studio un prêtre catholique, le Père Vienne-Jamin, du diocèse de Versailles, et un pasteur de l'Église baptiste, Guillaume Bourrin, peut-être pourrions-nous dire un, un mot sur, sur l'unité des chrétiens. Est-ce que Noël et L'occasion de se retrouver entre euh, protestants, orthodoxes, euh, catholiques,
2: ben, regardez, c'est ce qu'on fait. Donc, <rire> je crois que... <rire> suivez notre exemple, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, c'est une, euh, une, une occasion, je crois. C'est une fête que nous partageons tous. Ouais. Alors, effectivement, il y a des petites euh, divergences de calendrier, je crois, avec nos, nos amis euh, orthodoxes. Euh, en tout cas, copte orthodoxe, c'est sûr. C'est le 6 janvier, je crois, qu'il fête euh, le qu fête, plus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais euh, on, est, euh, on est dans la même période et effectivement c'est une bonne occasion de se rassembler et de se, de se voir euh, les uns les autres euh, dans des occasions comme celle ci qui sont des points d'unité, hein, indéniablement.
1: Oui, ce sont euh, en effet... Euh, faire la fête est toujours un bon moment de, pour, pour se rassembler. Père Vinay qu'en dites-vous c'est chouette. Je ne sais pas s'ils fêtent euh, Noël le 6 janvier, je ne sais plus.
2: Alors Les Égyptiens, je suis sûr. D'accord. De, 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 de mon épouse est égyptienne. donc ah, euh, voilà. <rire> C'était régulièrement, euh, ça nous était rappelé. Mais alors, je ne suis pas sûr que tous les orthodoxes vont le fêter le 6 ouais. janvier. Je pense que c'est une histoire de transition de calendrier, un peu comme euh, la, les, les grandes querelles de Pâques au début de l'histoire de l'Église, là, vous savez. ok mais euh, je ne saurais pas dire pour tous mais en tout cas voilà c'est la même période Je veux dire, parce que
3: je sais que dans, dans, dans certaines confessions on fait les cadeaux le 6 janvier pour l'épiphanie oui. oui il y a
5: l'épiphanie voilà. le 6 janvier
3: et euh, et, mais voilà mais bon, de toute manière on fait tous tôt ou tard la naissance du Christ oui, parce que, bien que le, le, ce le... soit le même
1: jour ou, ou, ou pas <rire> et, voilà. et, et, que, voilà, et quelle est l'origine même de ce jour finalement à peu, peu d'importance euh, peut-être et de quoi euh, selon vous les, les chrétiens doivent-ils témoigner à Noël euh, entre eux, bien sûr, mais aussi euh, à l'extérieur, bon, on, on revient
3: encore à. Ils doivent témoigner de, de cet amour de Dieu et ils doivent pas simplement le dire en disant euh, on aime le Christ et Sarah, ils doivent aussi le témoigner en, en, dans une charité concrète, en mm -hmm. acte. Hein. Euh, je suis toujours très touché par tous ces gens, ces chrétiens qui s'engagent. Euh, euh, aux catholiques ou ailleurs, enfin, ou, ou très concrètement en allant euh, dire bonjour euh, et, et donner un petit billet ou un sandwich au, au clochard du coin. Enfin, au clochard, pardon, je sais pas si le, le, abri, le terme me choque, ou... mais au type qui fait la manche, quoi. Enfin. Euh...
2: C'est un, un message d'espérance, et mmh. par conséquent, euh, les chrétiens doivent proclamer l'espérance. C'est certainement pas le moment où euh, l'étalage de nos, de, nos, de nos divergences, euh, même positivement, doit être fait. Je crois que Noël, c'est vraiment un message où euh, les chrétiens euh, viennent mmh. proclamer euh, Dieu qui prend soin de son peuple, Dieu qui s'approche des hommes. Mmh. Le ciel et la terre s'unissent à Noël, oui. c'est l'incarnation, c'est le message de l'incarnation. Mmh. Alors c'est le, le moment où on veut se souvenir finalement qu'il y a un point d'unité, les Cieux et la terre se sont unis à combien plus forte raison les chrétiens entre eux pour proclamer ce message? C'est un message
1: d'espérance dont témoigner à Noël, mais euh, pensez-vous euh, vraiment que euh, des personnes éloignées de la foi aujourd'hui là pour Noël? Euh, entre-aperçoivent ce message d'espérance. Je pense aux, 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 aux personnes qui, qui travaillent dur toute l'année, la, tout, tout, toute, toute la journée, pour nourrir leur famille et qui ne, qui ne connaissent pas du tout la foi. Je pense aux soldats dans leurs tranchées en Ukraine. Est-ce que vraiment c'est un message d'espérance pour
2: eux et comment le leur faire parvenir Je crois que nous vivons des temps qui sont particulièrement difficiles et cette année a son lot de morosité. À arriver euh, à, à terminer l'année sur une note positive à Noël n'est pas forcément aisé pour tous. Il est indéniable que euh, ce monde semble se diriger vers euh, de, de, des choses pires et je crois que si on essaye de le regarder objectivement, euh, la conjoncture n'est pas belle, mais le message d'espérance c'est qu'il y a quelque chose de plus que ce monde, quelque chose de plus que cette vie et c'est ce que le message de Noël nous rappelle, c'est que notre espérance elle est en Dieu, qui est dans les cieux qui a toute chose dans ses mains, même si on ne comprend pas tout. Euh, il y a des choses qui, qui nous échappent, mais en réalité, Dieu est souverain, Dieu est au-delà de notre compréhension, et surtout, il nous appelle euh, à nous, nous réunir avec lui, et il a une place pour nous, en, en, euh, Jésus-Christ nous dit hein, dans l'Évangile, « Je vous préparerai une place », il le dit à ses apôtres, il le dit à son peuple, et donc euh, cette place, il nous la prépare, et elle est, euh, elle est là, et c'est un moment où nous pouvons exercer notre foi, c'est cette espérance-là, que nous attendons malgré des circonstances qui sont, il est vrai, euh, plutôt noires en ce moment. Oui,
1: Père Vianney, Jamin, comment transmettre ce message d'espérance à, à ceux qui sont euh, éloignés de, de la foi Je pense que déjà, d'une manière ou d'une autre, montrer
3: même discrètement, mais simplement qu'on est chrétien, euh, touche. Alors, on peut aussi s'en prendre plein la figure par des gens qui trouvent que c'est n'importe quoi, etc. Et que... Mais je... moi, je suis prêtre, et puis euh, ça se voit que je suis prêtre, et puis j'ai une croix autour du cou. Euh, comme ça, ceux qui ne voient pas que je suis prêtre, ben, ils voient que je suis chrétien. Et puis euh, j'ai mon sweatshirt que j'ai enlevé là, mais avec un gros cœur dessus, et Génération Miséricorde. Enfin, c'est pas que de l'affichage, mais... Je suis très touché de voir combien de gens euh, viennent me voir simplement en disant euh, « t'es chrétien, t'es prêtre » ou « vous êtes chrétien, vous êtes prêtre euh, » et, et combien ça les touche et, et, et qui arrivent avec des questions, qui veulent savoir ce que j'ai. Et, et simplement le fait de le montrer, pour, euh, les gens viennent nous voir. Enfin, je, je, je suis frappé de ça. Donc c'est qu'il y a un besoin, il y a,
2: mm -hmm. un besoin, il y a une demande. C'est indéniable et c'est euh, une réalité. C'est dans des moments comme ceux que nous vivons, les contractions de l'histoire, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est dans ces moments-là que les gens euh, se rendent compte qu'il y a quelque chose de plus euh, que simplement les, les choses matérielles de ce monde. Euh, notre auditeur tout à l'heure, jean Herman, rappelait qu'il y avait un, des excès en tout genre. Et c'est vrai qu'on a tendance à se rattacher euh, aux choses créées plutôt qu'à celui qui les a créées. Mais c'est quand les moments deviennent difficiles, qu'on se pose les grandes questions de notre vie et qu'on peut se rattacher euh, à notre créateur... Et le message de Jésus, c'est que justement, on peut être réconcilié avec Dieu. Alors, oui. c'est la bonne occasion dans, de, de, de le montrer, d'en témoigner, euh, et de montrer qu'on est chrétien, comme, comme Vianel disait, elle parvienne, euh, même discrètement.
1: Merci à ceux à nos, de nos auditeurs qui, justement, vont aussi en témoigner euh, ce soir en nous appelant, toujours au 01 56 56 44 00. Et j'ai d'ailleurs une excellente nouvelle c'est que je n'ai, c'est la première fois que je dis ça depuis euh, quatre mois que l'émission est transmise par RCF, je n'ai à cette heure, aucun auditeur qui souhaite passer à l'antenne, ça veut dire qu'ils sont tous, et ceux qu'on essaye de, ceux qu'ils souhaitaient, qu'on essaye de, 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 de rappeler, ne nous répondent pas, ça veut dire qu'ils sont tous en famille.
2: Ou qu'ils dorment, ou ils, qu ils... Prennent, ils prennent leur élan pour demain. Voilà, en fait. ou, exactement, ils prennent de l'avance pour <rire> demain,
1: ou qu'ils sont tous en famille en train de. Euh, de, de, de fêter euh, de Noël ou de s'y préparer, euh, déjà certainement, euh, dans, euh, de, de, dans la joie. Alors, il euh, y, y a des animateurs de Radio Libre Antenne qui, qui seraient affligés euh, de voir que, que personne ne se participer. Moi, je prends ça pour euh, une excellente nouvelle. Mais on a aussi plein de choses, nous, à se raconter euh, en, en studio, pendant que je vois qu'il y a des appels, du coup, maintenant, euh, maintenant que je dis ça, il y a des appels qui arrivent. Euh, je, oui, parce qu'il y a des auditeurs timides qui, euh, qui, qui, qui attendent d'être sûrs que, que ce soit... Ils mais veulent pas. Prier. Voilà, ils veulent se faire prier. Alors, est on, on les prie. Euh, euh, nous parlons ce soir de la joie de Noël. Et j'ai quand même envie de me demander, en vous écoutant, euh, est-ce qu'il n'y a que à Noël qu'on qu 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 peut fêter la joie Est-ce que Noël est la fête de la joie Ou est-ce que pour les chrétiens, la joie, ça doit être tous les jours Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit « Soyez toujours dans la joie ». Avez... Peut-être répondre oui, ça, dans un, cette citation.
3: Un Paul de Tarse, dit quelque chose. Disciple de Jésus. C'est dans la Bible, je crois. Hein, <coughs> la, oui. la, la quoi la... Ah, ah oui. Ah, ça, vous en parliez. Attendez, en euh, la Bible, ce livre écrit par les Juifs pour les Protestants, c'est ça <rire>
6: Merci.
1: Voyez. Bon, un... Alors, pour revenir à ma question, la joie. Pourquoi faudrait-il la fêter particulièrement au moment de Noël
3: ben, parce que euh, il, 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 je, je suis frappé que de, de voir que la, la naissance d'un enfant même dans des difficultés c'est toujours un lieu de joie et que euh, Noël c'est la naissance d'un enfant pas n'importe quel enfant mais déjà la joie d'une maman et d'un père qui reçoivent un enfant dans leur famille, en plus c'est le premier et le seul dans leur famille donc déjà voilà, en plus cet enfant c'est Dieu voilà. Donc évidemment que c'est un moment de joie mais euh, s'il y a un autre moment de joie pour un chrétien je crois que c'est le, le jour de Pâques et d'ailleurs, on célébrerait pas Noël s'il y avait pas Pâques. Donc, paradoxalement, Pâques, Noël, mais...
2: Oui. voilà. Mais les, les, les deux vont ensemble, c'est ça. C'est Pâques sans Noël, mais rien, et... la
3: fête chrétienne par excellence, peut-être encore plus que Noël, c'est Pâques. Des enfants qui sont nés, il y en a, il y en a tous les jours. Un, un homme qui est ressuscité, il y en a eu qu'un. <rire> voilà. Et, et je crois vraiment que c'est la joie de Pâques, la joie de Noël et la joie de Pâques sont inséparables. Et que voilà, mais évidemment euh, être chrétien, euh, je sais pas, un chrétien triste, mm -hmm. c'est triste. <rire> un chrétien, ça devrait toujours être joyeux, quelque part, de, au moins de cette joie de Noël.
2: Je, je pense aussi que la joie dont il est question dans, dans les Écritures, là, on citait l'épître aux Philippiens de de, de Paul, euh, elle nous parle de quelque chose qui va plus loin qu'un simple sentiment. Ça n'exclut pas le sentiment, bien évidemment, mais il y a cette, cette condition profonde, cette assurance. On parlait de l'espérance, mais cette assurance dans l'espérance, euh, ce fondement ferme euh, de, de, de la conviction du cœur, de la relation avec Dieu qui vient nous, nous donner vraiment euh, une aide pendant la marche au quotidien. Noël, c'est un moyen comme un autre, hein, mais euh, un moyen majeur de pouvoir renouveler cette joie, de pouvoir l'alimenter, un petit peu comme quand on met du charbon dans... Mmh. dans dans, dans le, enfin, ou du combustible quelle que soit la, la manière de, la, de, de, de le consumer mais c'est en quelque sorte une, une occasion de recharger nos batteries voilà en quelque sorte alors je pense que c'est euh, de cette manière là qu'il faut regarder la joie de Noël comme un fondement qu'on veut, qu on veut euh, raviver et qui va nous donner ces, ces, ces espèces de pétales de fleurs, ces émotions qui vont, qui vont nous rappeler que cette joie elle est profonde et qu'elle est fondée sur quelque chose d'autre que simplement les circonstances ou d'ailleurs le foie gras puisqu'on en a parlé plusieurs fois ce soir mais qu'elle est fondée en Dieu, qu'elle est fondée sur... Euh, sur Jésus Christ. C'est aussi, je pense, cette joie, la joie d'être ensemble. Il y, a, il y a, je crois, euh, mm -hmm. une erreur qui est faite souvent quand on pense au Jésus de l'étable euh, un peu en dehors de la ville, il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Ouais. Euh, les recherches les plus récentes hein, sur, sur les tables, sur la mangeoire et sur tout le reste nous, nous montrent que finalement euh, les tables étaient dans la maison en fait, c'était dans ouais. la maison de la famille euh, dans la, de la famille dans les, euh, en Judée à l'époque que les choses se sont passées et donc Jésus était au milieu des autres là où il n'y avait pas de place, c'est probablement qu'il mm -hmm. n'y avait pas de place pour, pour eux, pour loger dans mm -hmm. la maison mais donc ils se sont retrouvés dans la partie de la maison qu'on appelait les tables et je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui parmi les spécialistes mais l'idée c'est que Jésus est venu réellement parmi les siens. Il était dans la maison, dans la maison qui était pleine, les uns sur les autres vous voyez, et euh, c'est ça aussi l'esprit de Noël. Oui. Je pense que nous devrions nous souvenir que, que la joie provient aussi de ce rassemblement de cette communauté, oui. de la famille et, et même de la famille au sens plus large de l'église
1: Et je remercie Nicole qui s'en est souvenu justement depuis la Savoie. Bonsoir Nicole
7: Oui, bonsoir à toute l'équipe autour du thème de Noël.
1: Merci Nicole d'être avec nous Nicole, oui. dites-nous, où sera votre joie de Noël Eh
7: bien, moi, la joie de Noël, elle est, elle est assez vaste, je plonge un peu dans l'histoire, parce que je trouve que déjà les Romains avaient trouvé que ce passage de l'hiver à la lumière était, était belle. Tout, il y avait déjà là toute une espérance qui, qui était présente. Les chrétiens l'ont bien compris, que c'était un merveilleux symbole, ce passage, euh, qui représente un peu les malheurs de nos vies, nos espérances euh, sur différents sujets, euh, qu'incarne euh, maintenant Jésus pour les chrétiens, Jésus, prince de la paix, Jésus euh, qui sème l'amour et donne à chacun sa dignité, et qui nous encourage à considérer euh, les humains comme nos frères. voilà, Mais... Une, une, je, je, je serai en famille. Euh, je, pour moi, euh, tous les enfants sont réunis. De mes filles à présenter la famille de son conjoint. Euh, et bon, je pourrais être toute seule, je n'en ferai pas euh, un désastre euh, parce que j'aurais quand même beaucoup de joie à penser à tous ces symboles et à vivre simplement. Là, je serai en famille avec un certain nombre de personnes. Et je trouve que c'est rassembleur. Quoi que l'on mange, et d'ailleurs on fait auberge espagnole, chacun invité apporte une petite repas, le partage avec les autres, et l'on chante des, des chants de Noël, et l'on essaye d'être très positif et d'accueillir chacun <rire> au mieux, voilà, dans la bonne humeur. Merci, et Nicole. Voilà, et j'aimerais bien aussi que Noël soit un symbole de paix et de résume toutes les aspirations des humains les meilleurs euh, qui fait qu'on euh, souffre tous actuellement de, de, de ces éternels problèmes du mal sur nos planètes et on aimerait tellement pouvoir être euh, plus fort pour mettre plus d'amour et, et mettre la paix partout mais donc je pense que c'est une fête qui est non seulement chrétienne mais que chacun euh, bon, beaucoup sont peut-être dans la consommation mais peut-être par défaut de penser à autre chose mais je pense je crois que certains enf euh, enfants, parents, grands-parents euh, ont très bien compris euh, qu'il y a beaucoup d'émotions, d'affects et de, de réflexions quand même. On ne peut pas vivre sans les autres et, et chacun mmh. le sait bien.
1: Nicole, nous ne pouvons pas faire l'émission sans nos auditeurs aussi. Merci <rire> d'être avec nous ce soir. Père Vianney Jamin, Guillaume Bourrin, que vous inspire les paroles de Nicole ce soir
2: Oh, on la souhaite cette paix. Hein. On en soupire après cette paix. On... On... Je pense qu'on a soupiré après cette paix pendant toute l'année 2022 et même avant. Et on aimerait tellement que Noël, ça soit la conclusion de tous ces faits d'armes dont on a entendu parler pendant toute cette année. Alors, c'est un vrai sujet de prière, je crois, hein, que cette paix euh, dont Nicole nous parle. Et euh, je pense que c'est un bon rappel. Merci, Nicole, de nous avoir, euh, euh, avoir permis qu'on oriente nos regards un peu vers... dans cette direction-là. Hein. C'est une occasion aussi pour nous de, de prier pour cette paix. Euh... Tant désiré.
1: Père Vianney, jamais.
7: Voilà, oui. bonne soirée à tous, bon. et bon,
2: et Noël, paix et sérénité
1: Merci à vous, paix et sérénité aussi, Père euh, Vianney Jamin, euh, souhaitiez-vous rebondir sur ce que euh, Nicole nous a dit Elle a commencé par parler de la, de,
3: du renouveau de la lumière, et effectivement, on vient de passer le solstice d'hiver, hein, la nuit la plus longue de l'année, et, et, euh, et Noël a aussi été placé là, euh, pour, pour, euh, en reprenant euh, cette vieille tradition de fêter le, la renaissance de la lumière, moi je suis particulièrement sensible à la lumière, et c'est vrai qu'en ce moment, avec ce ciel gris, j'ai un peu du mal à voir la pêche. Et, et j'aime bien aussi ce, ce retour de la lumière, ça, ça me plaît beaucoup, j'en ai besoin. J'aspire à, à la renaissance du soleil
1: victorieux.
2: C'est une belle, une belle analogie, une belle oui. analogie historique.
1: J'ai noté aussi que Nicole nous a dit que Noël donne à chacun sa dignité. Oui. Merci Nicole de nous l'avoir dit aussi Nous allons certainement pouvoir en reparler Au cours de cette émission Avec vous chers amis qui nous appelez toujours Au 01 56 56 44 00 Où sera votre joie de Noël Chers amis parlez-nous de euh, l'importance pour vous De ces retrouvailles familiales De ces cadeaux offerts ou reçus De ces bons repas mais aussi et surtout De euh, la célébration de la Nativité du Christ, dites-nous ce qu'est Noël pour vous, comment vous le fêtez chez vous, dans vos régions, dans vos paroisses, dans, dans vos églises, dites-le-nous. Donc toujours au 01-56-56-44-00. Merci à vous pour vos témoignages. Il y a de la place au standard, alors profitez-en pendant que nous écoutons, puisque nos auditeurs nous le demandent beaucoup, ce chant que tout le monde entend et connaît, les anges dans nos campagnes, avec les voix des Stentors.
0: Écoute dans la nuit Une émission de Radio Notre-Dame Et RCF
6: Les anges dans nos campagnes Ont entonné L'hymne Des cieux Et l'écho The storm
1: aux Stentor pour leur voix, merci à vous chers auditeurs, pour les vôtres, vous nous appelez au 01 56 56 44 00 pour nous dire de quoi Noël est la fête pour vous où est votre joie à Noël qu'est-ce qui vous rend impatient d'être demain soir dites-le nous au 01 56 56 44 00 et je vous propose d'écouter Jean qui est avec nous depuis Ajaccio bonsoir Jean
0: euh, bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a des pasteurs, des prêtres, voilà, Absolument. et des et les laïcs. Voilà. J'ai entendu une petite conversation. Bon, alors euh, pour, pour rester dans le, le, le sujet de la soirée. Personnellement, je suis assez seul. Hein, J'ai près de 80 ans. Je suis seul, mais je comment dirais-je n'ai aucune amertume. Je vais participer si je veux à la messe de de la nuit, la, la, la première messe c'est avec l'évêque euh, à la cathédrale de Gershio à 19h voilà Et j'ai dit à votre euh, euh, celui qui m'a reçu qu'il qu y a, a aussi pour il euh, y a une petite communauté roumaine à Gershio ils ont un prêtre euh, euh, un, comment on appelle ça un, pro, euh, un pope mmh. qui, qui, qui sait qui vient et qui va célébrer la, la la, la, la liturgie de Noël à 18h30 dans la petite église de Saint-Jean-Baptiste qui est à me, au pied de ma maison dans la vieille ville. Voilà. et Mais alors, j'ai entendu, alors, ça, donc vous avez compris que, que personnellement, vais fêter Noël en, en mettant au centre l'intérêt principal, c'est la, la naissance de Jésus, le mystère de l'incarnation, et j'en je, suis très content, voilà. Et j'ai je, 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 les, les souvenirs de tous les miens, c'est comme s'ils étaient avec moi, il n'y a aucun problème. Bon, ensuite j'ai entendu une, une conversation entre vous à propos de, des calendriers euh, catho euh, catholiques et orthodoxes de la messe, de la fête de Noël. Mm. Mm -hmm. C'est bien ça
1: Tout à fait. Jean, nous nous bon. étions d'ailleurs très peu renseignés une... et espérions qu'un auditeur nous renseigne Je
0: Oui, j'ai je, 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 apporté une précision en pensant que qu'ils qu qu auraient passé le message, mais c'est bien de m'avoir appelé, alors je précise. <rire> Donc, les, les nous employons le... en Occident, surtout les... forcément l'Église catholique, on emploie le calendrier grégorien qui, à qui, 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 qui remonte à la... à la réforme de 1582 où on a ajusté le calendrier pour que ça colle avec le, avec le, le, le soleil. C'était que, que, demain, c'était le 21, le 21, l'autre jour. C'était le solstice d'hiver. Donc, le, c'est le 25, bon, là, il là, y a des subtilités, mais n'en tenez pas compte, on est au solstice d'hiver. Et donc, euh, Noël, euh, notre Noël à nous, catholiques, il est au plus près du solstice. Et donc, c'est ce que la réforme du calendrier a, euh, c'était le but de la réforme du calendrier, de faire en sorte que les solstices et les équinoxes collent avec la réalité, parce que de, au fil des siècles, il s'était produit des erreurs, euh, euh, parce qu'on avait trop arrondi certains chiffres, et que oui. bon, là on a voulu être plus sous l'autorité du pape, mais c'est des savants qui s'en ont occupé. On a voulu faire un, un calendrier qui s'appelle Grégorien, c'est le pape Gré, Grégoire oui. XIII, je crois, et le calendrier vient remonter à Jules César. Hein, voilà. c est, c est Alors les, les orthodoxes, comme ils n'étaient pas sous l'autorité du pape de l'époque, ils ont continué à faire comme ils faisaient. Il n'y a pas, de, y a pas de, de contradiction voulue. Voilà. Oui, y a, ils fait. ont continué sur le relancer. Et ce qui va actuellement, le, le, ils utilisent le calendrier julien comme si de rien n'était, comme si, si la réforme n'avait pas eu lieu. Ah. Et ils... Euh, et, et, et donc pour eux, le, le, notre le, le 7 janvier prochain, notre 7 janvier 2023, chez eux, ce sera toujours le, le 25 décembre 2022. D'accord, c'est juste ça. Voilà. Alors, alors, le, le... Donc, donc, certains, il y a plusieurs églises orthodoxes, des gréco-catholiques ou des, des, des différentes, surtout en Ukraine, vous le savez bien, en Russie, etc., etc. Certaines églises orthodoxes, les, euh, euh, utilisent le calendrier, euh, Julien qu'ils ont toujours mmh. eu et donc pour eux ils vont fêter Pâques, notre, notre 7 au janvier prochain mais pour oui. eux c'est bien le 25 oui. c'est le 25, ça n'a rien à voir avec l'épiphanie c'est une oui. coïncidence <rire> excusez le 7, hein. <rire> voilà et, et mais bon nombre d'orthodoxes célèbrent bien, bien euh, Noël, Merci notre 25 décembre c'est euh, bon. et ces par contre pour Pâques il, évidemment il y a une date peu, peu, oui. de la fête de Pâques qui, 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 qui c est, c est variable euh, on est à Noël.
1: Jean, je vous remercie beaucoup de nous en avoir parlé et, et d'avoir euh, nous avoir apporté les renseignements qui, qui nous manquaient. Euh, je suis très heureux aussi de savoir que vous nous écoutez depuis euh, Ajaccio. J'espère que vous avez plus de, de soleil que là où nous nous trouvons <rire> euh, nous. Oui, Jean, oui. puis-je vous demander s'il y a des, euh, près de, de chez vous euh, ou en Corse euh, des, des traditions particulières pour, euh, pour fêter Noël euh, que, dont vous pourriez témoigner
0: euh, n non, 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 Noël, Noël, est, 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 dans les villages, c'est, comme dirais-je, il y a beaucoup de, de pratiquants, au moins, au moins sur le plan culturel, Et ils fêtent Noël comme il se doit. Bon, après, malheureusement, il y a des petites, euh, il y a des petites euh, traditions euh, païennes, et qui nous qui, 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 les, les, transmet des des, des, comment -ce, des pratiques occultes, n'est-ce pas ah, Le, le, le pour nous, contre le mauvais œil, etc. etc. Mm. Et les prières sont mm. transmises la nuit mm. de Noël. Bon, ça, figurez-vous que je n'aime vraiment pas. Oui. Mais pour me poser la question s'il y a des et eh bien mmh. malheureusement, en fait, il y a des traditions de ce goût-là. Voilà.
1: Merci euh, voilà. Jean euh, de nous en avoir parlé euh, ce soir. Euh, père euh, Vianney-Jamin, vous, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez la, la lumière, peut-être qu'à Ajaccio euh, vous en auriez davantage <rire>
0: Oui, mais le que Jacques bon, c'est un peu comme partout mais il y a un peu de, un peu de oui. soleil parfois Jean. Voilà. Mais
1: Jean restez avec nous le père Vénissimard justement voulait vous répondre oui.
3: oui non mais effectivement moi j'aime beaucoup la lumière mais je n'aime pas la chaleur donc c'est ah. compliqué oui. en fait bah, j'aime le soleil disaient <rire> euh,
1: Guillaume Bourrin, que vous inscrit les, les sont allés les se, se bénir aujourd'hui paraît-il oh loin. mon dieu oh, ils ont bien raison <rire> ouais,
2: écoutez là je je voulais aller me baigner à Noël moi ça m'aurait fait plaisir je voulais vous remercier Jean parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure, vous l'avez euh, corrigé peut-être sans vous en rendre compte, mais j'ai parlé du 6 janvier, alors que vous avez tout à fait raison, c'est le 7 mmh. janvier et non le 6. Et effectivement, voilà. c'est bien le, le bien le calendrier grégorien. Et, et ils, les... ils, ont,
0: ils ont le calendrier, mmh. lorsqu'ils l'utilisent, mmh. ouais. nous on a supprimé 10 jours... Et eux mmh. ne l'ont pas fait. Merci que Jean. Ça.
2: Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Jean d'avoir voilà. remis les pendules soirée, de Noël je à l'heure. On vous écouter soir, la, sur la radio. C'est une voilà. joie de vous entendre avec
1: votre petit accent corse. Bravo à vrai. ceux qui sont allés <rire> se baigner aujourd'hui. Peut-être que les auditeurs. C'est du côté de, 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 de Biarritz et machin. Ah, se sont oui. baignés. Ah. mais peut-être que des auditeurs pourraient télé. nous appeler et nous dire bah, bah, ma joie de Noël, ce sera d'aller me baigner dans la mer. Ils auraient bien raison. Ce serait une forme de. De, 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 de baptême si j'ose dire merci Jean d'avoir été avec nous depuis Ajaccio nous allons nous diriger de nouveau vers Versailles que vous connaissez mieux Père Vianney, et j'ai même des raisons de penser que vous connaissez l'auditrice que nous allons entendre, bonsoir Florence
8: oui, bonsoir louis bonsoir Père Vianney bonsoir. Oui, je suis un peu émue ce soir Parce que j'ai eu une très grande épreuve Mercredi, mais je suis contente De passer à l'antenne Voilà ma joie de Noël C'est d'être devant la crèche Pour adorer et remercier Jésus Qui s'est fait tout petit Pour venir s'incarner sur la terre euh, Tournons-nous vers lui Nous avons bien besoin de lui sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Prions-le. prions, prions -le. Revenons vers lui, lui qui est l'amour. Et pour moi, euh, cette si belle fête de la nativité, l'anniversaire de la naissance de Jésus, euh, sauveur du monde qui est venu pour toute l'humanité, pour moi, c'est la plus belle fête euh, dans ma vie de foi. Je viens témoigner de cela et je viens vous dire joyeux Noël à vous tous dans vos familles, dans vos... autour de vous et, de... et surtout d'aller à la messe. Voilà. Parce qu'effectivement, comme j'ai pu entendre l'éditeur avant, euh, ce n'est pas tellement le repas et tout ça, mmh. c'est principalement d'aller se recueillir devant lui.
1: Merci Florence pour vos belles paroles de ce soir. Merci d'être avec nous et je vous souhaite également un, un très joyeux et saint Noël. Florence, euh, père euh, Vianney ou euh, Guillaume Bourrin, que vous inspire ce que Florence vient de nous dire ah bah c'est sûr que euh,
2: le, le, le regard est placé au bon endroit pour Florence, hein. c'est euh, la fête de la nativité, c'est euh, l'espérance de Jésus, c'est ce qu'on répète depuis tout à l'heure, hein, c'est la chose la plus importante qu'on aurait tendance à perdre de vue euh, justement à cause de tout, toutes les choses périphériques qui sont autour, qui n'en sont pas moins euh, importantes forcément, mais qui nous empêchent parfois d'avoir les yeux rivés sur ce qui était vraiment le plus important, la crèche, la nativité, Dieu qui euh, s'est fait petit enfant pour nous sauver. Est-ce que je âmes. peux
8: rajouter quelque chose
2: Florence, rajoutez,
8: Oui, notre, notre planète, euh, que ce soit en France ou dans tous les autres pays du monde, oui, euh, euh, Jésus, justement, Dieu, tout ça s'est passé à la trappe. Et pourquoi tout est Ben Justement parce qu'il y a un manque de Dieu total partout. Et ben Relevons-nous, euh, prions-le, tournons-nous vers lui et voilà.
1: Merci.
3: Florence et je sais Florence que que vous vivez cette fête de Noël dans une certaine pauvreté, un certain dénuement à la fois familial et et puis vous-même vous êtes fatigué, vous perdez un peu vos yeux et donc euh, je suis très touché de voir votre foi et, et le fait que vous 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 tourniez vers vers Jésus et que vous avez, vous avez besoin de lui et que il, il vous répond aussi.
1: Merci beaucoup Florence d'avoir été avec merci nous. Merci Pervianette, bonsoir louis aussi, merci. Bonsoir à vous bonsoir et joyeux Noël à vous Florence. Merci pour votre présence parmi nous ce soir. Et j'aimerais dire un, un petit mot sur... Ou surtout vous faire dire, Guillaume Bourrin, un petit mot, si vous le voulez bien, sur ce qu'il y a d'intergénérationnel aussi dans, dans cette fête de Noël. En entendant nos auditeurs, j'entends aussi l'éloignement des générations entre elles et, et Noël ouais. et l'occasion de les réunir, ces différentes générations. Est-ce que c'est important aujourd'hui C'est la fête
3: familiale par excellence. Enfin... S'il y a un moment où les familles ont envie de se rassembler, c'est Noël. Et, et on le voit un peu en négatif, avec encore ces grèves un peu malvenues. Oui. Euh, je ne juge pas les raisons de la grève ou quoi que ce soit, mais on se rend compte que c'est vraiment le moment où les gens disent oui. « ce n'est pas le moment de nous séparer de nos familles oui. ». Donc c'est vraiment, on le voit aussi dans ce négatif-là. Les, les deux années passées où Noël a été très mm -hmm. affecté, les séparations familiales ont été très affectées par la Covid, le confirment aussi on a besoin de se retrouver et c'est le moment, et pour vous dire très personnellement, c'est le seul moment de l'année où on arrive à se retrouver, on est six enfants chez nous, euh, et cette année on va réussir à se retrouver tous les six avec les, mm -hmm. les belles-sœurs, les, les neveux et nièces, etc. Mm -hmm. Et c'est vraiment la joie de Noël. Il y a les
1: retrouvées familiales, mais il y a aussi les retrouvées entre générations, On peut se retrouver en famille entre frères et sœurs, en la même ça. génération, et puis quand vous avez des, mm -hmm. des personnes âgées, en particulier qui sont seules, Exactement. et qui peut-être vont voir certains de leurs enfants, petits-enfants, une seule fois pour, pour,
2: pour Noël, euh, et Guillaume Bourrin. Oui, oui, c'est indéniable et j'y pensais hein, en écoutant la, la, la solitude de, de certains de nos auditeurs qui nous ont appelés euh, ce soir, c'est tout de même frappant de, de, de voir qu'à Noël certains euh, vont être seuls, alors j'étais vraiment encouragé hein, d'entendre en, tout à l'heure Jean qui nous disait qu'il euh, le faisait avec joie, sans aucune amertume, qu'il allait se rendre à la messe. Et, mais euh, le, le nombre de situations de solitude est juste accablant, puis on vit une époque où vous voyez la, la, la gestion de l'intergénération est très complexe, alors euh, Père Vianney, hein, je crois que vous, vous, vous officiez dans une maison de retraite euh, actuellement, donc vous êtes bien placé pour, euh, pour le, le dire et, et pour le savoir, mais nous voyons hein, que l'intergénération c'est quelque chose de compliqué dans notre société occidentale actuelle. Ouh alors Noël c'est un bon moyen de se souvenir de cela aussi de, de regarder aussi au, peut-être aux failles qu'on peut avoir en la matière et peut-être se dire que euh, ce qu'on vit à Noël on aimerait le vivre à d'autres moments de l'année oui. euh, et rééditer cela euh, sans qu'il y ait forcément une occasion de faire bonne chère, mais simplement parce qu'on a envie de passer du temps ensemble alors, on ouais. puisse
1: euh, Noël euh, voir se euh, réunir euh, les générations
2: et voir euh,
1: la transmission de ce qu'il y a à transmettre euh, également se, se faire euh, grâce à, à Noël merci a vous tous qui nous appelez au 01 56 56 44 00, où est votre joie de Noël De quoi Noël est-il la fête pour vous Dites-le nous ce soir, dites-nous pourquoi vous êtes impatient d'être demain soir ou, ou, ou après-demain matin selon les, les, les traditions familiales. Et dites-le nous toujours au 01 56 56 44 00. Il 23 heures. je suis toujours avec le Père Vianney Jamin du Diocèse de Versailles, avec Guillaume Bourrin, pasteur de l'Église Baptiste et professeur de théologie aussi, pour vous écouter ce soir. Chers amis, nous parler de Noël, nous dire de quoi Noël va être la fête pour vous, nous dire où sera votre joie à Noël, votre joie sera-t-elle dans les retrouvailles familiales, dans les présents offerts ou reçus, dans ce repas partagé, ou peut-être et surtout, dans la messe de minuit. Dites-le-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame où je salue Angeline, Elisabeth, Alvin, Christian et tous les autres. Merci pour votre fidélité et merci à Simone qui est avec nous depuis Lille. Bonsoir Simone. Bonsoir
11: à tous tout ce qui semble là. moi je vous appelle. je suis, j'ai pas, j'ai pas, euh, oui. pas de d'internet. oui. j'ai pas la télé non plus. et je suis euh, donateur avec RCF depuis le début. merci et Simone. J'étais très très touchée finalement de pouvoir témoigner ce soir. vous disiez que bon moi ouais, j'ai dit je vais me lancer. <rire>
1: Mais lancez-vous, Simone. Allez-y, dites-nous.
11: Pour, vous, Allez dites pour, pour ce, Le Noël, pour moi, c'est une grande fête de, de la nativité. Dieu qui s'est fait enfant et dans la pauvreté, et qui peut nous aider. Alors pour moi, à ce moment-là, euh, je me rappelle surtout d'un souvenir, quand on, nous sommes venus dans le Nord, euh, nos mamans étaient avec trois enfants, euh, 15 ans, 14 ans et 10 ans. Oui. Et elle travaillait comme secrétaire, euh, dans, euh, une, 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 entreprise de textiles, de coton surtout. Euh, c'était normand texte. Et, mm -hmm. son, euh, et un jour, une veille de Noël, elle me dit, j'avais une douzaine d'années, il faut aller au boucher. Il y, a une, il y a un colis pour nous, on doit aller le chercher. Et puis le boucher, il va t'expliquer comment tu dois le, le faire cuire. Bon, ben, vous savez, quand vous avez 12 ans, vous êtes des éponges. Je suis allée chez le boucher, j'ai pris la commande, le boucher m'a expliqué comment il fallait cuire parce que c'était une dame, une chose que j'avais jamais vue de ma vie. <rire> et ben, Simone, elle a fait cuire la dame, elle a mis la table, parce que pour mes frères, mes frères et soeurs, et mais la grande surprise, c'est que le soir, euh, Monsieur Créty, il venait manger avec, à la maison pour le réveillon. qui ça, ça c'était vraiment... Euh, c'était lui... Mm -hmm. euh, je crois que le boucher était euh, un peu complice. Il devait savoir. Mm -hmm. Il devait avoir... Euh, parce qu'il m'avait vraiment bien tout expliqué. Il avait mis de la, de la farce à l'intérieur. Et puis vraiment... Euh, c'était vraiment un père.
1: Et et c'est voilà. Donc l'employeur euh, de... Simone, l'employeur de votre maman qui avait offert la dinde mm -hmm. pour Noël si je vous ai bien
11: d'après maman elle dit euh, euh, il est allé manger après il a fait réveiller avec sa famille donc, il, mais il était venu chez nous qui ah, euh, était bon vraiment dans la précarité la plus donc euh, on connaît maintenant on connaît vraiment ce que c'est que la précarité ouais. Ouais. mais Bon, euh, à, à cette époque, euh, on traversait la route pour ne pas faire la route avec des gens mm -hmm. comme nous. Hein. Et mm -hmm. là, c'était le, le patron qui venait manger à la maison. Je ne sais pas si vous imaginez. Euh...
1: <rire> Merci Simone pour euh, ce beau conte de Noël que vous nous racontez là. Vous êtes issue d'une euh, famille, je lis ça sur la petite fiche que le Sondar m'a préparée, une famille défavorisée. Et euh, le, le patron de, de votre maman vous a euh, offert euh, la dinde pour Noël et est passé vous rendre euh, visite également. Merci pour euh, ce beau conte de Noël, Père, père vianney J'ai une question, chère Simone. Comment s'appelait ce patron
11: Allô Non Mais bon, ben, mes enfants ont fait leur, euh, leur vie. On va faire Noël. Simone une des connexion, des je crois,
1: difficile. Simone, comment s'appelait euh, le patron de votre maman Monsieur Crépy, Monsieur c'était
11: une usine, c'était non un texte, mais euh, je, je l'honore très fort parce qu'il a dû avoir des enfants qui ont, euh,
1: Alors, qui doivent, euh,
11: oui, ça doit être des une, oui, parce oui, qu'avoir oui, des exemples comme oui. ça devant les,
1: oui. c'est des rapines. Être... Merci, euh, Simone. Peut-être que tous les patrons qui nous écoutent vont, grâce à vous, avoir euh, l'idée euh, d'offrir euh, des bons repas de Noël à euh, ceux qui euh, travaillent dans leurs entreprises, père Alors, Ça, ça m'amuse beaucoup parce qu'il euh, se trouve que notre évêque à
3: Versailles s'appelle Luc Crépy mm -hmm. et que sa famille vient de Lille. Hein, et donc, euh, c'est peut-être bien son père que je connais bien qui, qui a fait ça. Ou voilà. Donc, ça me touche beaucoup, ou son
1: grand-père. Eh bien, vous pourriez <rire> voilà. le, le, euh, le lui compter et... Euh, c'est euh, en effet peut-être euh, peut-être euh, Simone aura-t-elle l'occasion de rendre euh, la dame voilà. du coup euh, peut-être, <rire> euh, merci encore une fois Simone d'avoir été avec nous euh, depuis Lille pour ce beau conte de Noël et merci à Brigitte qui nous rejoint depuis Béziers, bonsoir Brigitte
12: Bonsoir Céf, Bonsoir Dieu Notre-Dame, bonsoir aux invités bonsoir. voilà en fait moi c'est les joies de la nativité Noël et puis c'est aussi les joies des retrouvailles la joie de par du partage des cadeaux et j'aime Noël parce que j'ai retrouvé mes parents à Noël en 1990 j'étais étudiante à Montpellier et j'avais disparu, mais j'avais été chez des amis aussi, et puis j'avais téléphoné à mon père le jour de son anniversaire le 17 décembre, et je remercie la personne qui m'a donné des petites pièces pour téléphoner, voilà je faisais la crèche et je priais dans les églises très fort pour qu'on me retrouve voilà, et puis mon petit frère me cherchait aussi, j'étais en double italienne italien être moderne à la faculté Paul Valéry oui. Voilà, et j'ai retrouvé mes parents euh, le 23 décembre, voilà, et donc euh, je les remercie beaucoup de m'avoir accueillie et puis d'avoir continué mes études. Mm. Voilà, j'étais victime de, de ravisseurs et d'assassins, de, de, mm. voilà, et donc c'est des assassins d'enfants parce que j'avais que 21 ans. Oui. Et euh, voilà, donc en fait, euh, ouais. là, je suis saine de corps et d'esprit et je suis toujours euh, vivante et je dis à mes amis qui écoutent RCF mm -hmm. et aux amis chrétiens du monde entier, Noël, c'est le temps de la paix, de la trêve. On m'a relâché pour les fêtes de Noël. Et je remercie toute ma famille d'être aussi unis, d'avoir des petits et des grands et de fêter Noël en famille.
1: Merci et beaucoup voilà, Brigitte. Donc, et
12: merci à mes grands-mères aussi. Brigitte,
1: je suis très heureux que Noël ait pu
2: être pour vous l'occasion. De vous retrouver Guillaume Bourin, vous réagir Oui, oui, j'étais très euh, très frappé par cette histoire. Donc, vous avez vous avez vécu un rapt d'enfant, vous avez été kidnappé à oui, l'âge adulte. J'ai été j'ai été kidnappé mm
12: -hmm. à Montpellier.
2: Ah oh, et puis donc vous avez vous, vous avez été euh, et j'ai échappé une autre à mes ravisseurs. Ok, vous avez échappé voilà. à vos ravisseurs. Mm -hmm. Donc c'est assez incroyable comme histoire de, de Noël. Et en plus votre papa donc est né un 17 décembre. Donc tout ça se cumulait un peu dans la même période. Si j'ai bien compris. Voilà. Waouh, Dieu est bon hein, d'avoir fait ça à cette période-là en plus, mais euh, quelle histoire. Merci pour votre témoignage. Merci Brigitte.
12: Mais merci à vous de m'avoir donné l'antenne, et puis merci à tous les auditeurs d'RCF, et puis merci à, à tous les chrétiens du monde entier, parce que je crois qu'il y a un Seigneur, et que bon, ben, le, le Seigneur nous a, nous a, fait, euh, nous a fait don de, de, mm -hmm. de plein de bonnes choses. Et euh, voilà, donc euh, un temps de partage, d'union. J'espère que mon soutien à l'Ukraine aura la paix à l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Brigitte pour cette espérance partagée euh, ce soir. Merci euh, de euh, cette invitation à, à se retrouver. Euh, à ce que les, les personnes qui peut-être se sont éloignées se retrouvent euh, et à ce que les, les familles puissent vraiment se retrouver pour Noël. Père Vianney, jamais que, que vous a aussi inspiré peut-être les, les paroles de, de Brigitte
3: ah, Je suis très touché parce que mon père aussi est né quelques jours avant Noël. <rire> <rire> voilà, donc euh, euh, c'est effectivement, j'ai ai bien aimé cette idée aussi de, de trêve de Noël. Oui. Voilà, ouais. C'est quelque chose qu'on a, qu a expérimenté notamment pendant un, la guerre mondiale où ouais. euh, on a vu des soldats euh, qui se, habituellement se balançaient des grenades et des balles euh, en métal pour se tuer, qui tout d'un coup sont sortis de leur tranchées pour, euh, mm -hmm. pour Noël. Voilà, oui. euh, J'espère, euh, j'ose espérer que cela se passe dans les pays en guerre ces jours-ci, que, que ça s'arrête au moins ces, ces quelques jours-là.
1: Oui, puis sur nous, puis nous pouvons en effet euh, l'espérer pour eux. Merci encore à vous, euh, Brigitte. Est-ce que l'on pourrait aussi dire un mot de, excusez-moi, c'est assez bateau, mais ces retrouvailles familiales, ce n'est pas toujours facile. On peut euh, avoir euh, des distances, des, des accords sur divers mmh. sujets. Euh, comment faire pour euh, passer un, un Noël chaleureux en famille
2: Choisissez le bon cadeau, peut-être Non, je, 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 ça serait peut-être trop diplomatique de fonctionner comme ça. Mais non, c'est vrai que c'est aussi une occasion de, de revoir des gens qu'on n'a peut-être pas vus depuis, euh, depuis des années. Alors, vous savez, hein, moi, du, ça a été du vécu. Hein, dans ma propre famille, j'ai eu moi-même des, des tensions avant d'avoir fait mon expérience chrétienne. Et puis même après, il y avait tout un chemin à parcourir. Je crois que euh, le christianisme est aussi un message de pardon et d'espérance. Et vivre le pardon dans des circonstances comme, euh, comme celle-ci, le pardon et la réconciliation... Autour d'une table, déjà c'est un bon moyen, mais on le disait, hein, c'est une occasion de se rassembler en famille, en communauté. Alors pourquoi ne pas profiter de Noël pour vivre ce message de pardon, vivre ce message de réconciliation
1: Profitons-en, en effet, avec nos auditeurs également. Merci à, à tous ceux qui nous appellent. Diego est avec nous depuis Genève. Bonsoir Diego. Oui, bonsoir. Merci Diego d'être avec nous. Dites-nous. Alors,
10: euh, j'aimerais partager cette joie profonde qui nous a été donnée par euh, le Seigneur, puisque ça, ça, ça nous a été annoncé par un ange qui est apparu euh, au berger.
5: Mmh.
10: Et puis, euh, j'aimerais simplement annoncer à tous que bah, c'est la plus grande joie qu'on puisse connaître dans son cœur, c'est quand on lui dit oui et qu'on lui dit qu'on aimerait la connaître dans son cœur, dans sa vie. Et que cette joie, elle nous a été donnée à tous, puisqu'il nous a été dit que c'était pour tout le peuple, que ce serait une source de grande joie, puisqu'il nous a mis un sauveur. Mmh. Et puis c'est que cette, euh, c'est justement cette joie qu'on puisse tous demander, on peut tous se mettre à genoux, on peut tous la demander, on peut tous la recevoir, elle est universelle, on est plus que 2 milliards de chrétiens autour de la Terre, qui fait donc cette donativité, cette naissance d'un sauveur pour nous. Et euh, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, pas toujours à Noël, mais dans beaucoup de pays, j'ai toujours vu des chrétiens, des gens de différentes dénominations, et qui se sont unis, rassemblés pour des messes, des cultes, et dans différentes circonstances. Et il y en a partout, il y en a toujours. Euh, donc c'est ça qui est magnifique, c'est cette joie qui nous était donnée pour tout le peuple, pour tous ceux qui croient. Et elle se, elle se perpétue depuis 2000 ans, et, ou presque, et puis elle nous arrive directement du cœur de Jésus, puisque c'est son cœur qui veut que nous le connaissions et que nous
1: l'aimions. Amen. Comme vous en parlez <rire> bien, Diego. Oui. Ouais. Pas
2: grand chose à rajouter sur un, un, aussi beau, euh, un aussi beau témoignage, une aussi belle confession sur Noël. Hein. Merveilleux. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui.
10: J'aimerais juste rajouter quelque chose. Alors euh, Que ce soit des fêtes de famille, juste quelques petits mots. Euh, pour moi, le Noël, ça commence demain matin à 10h pour euh, préparer euh, ce qu'on appelle à Genève Frère Noël. C'est une fête qu'on fait pour euh, les plus démunis, les gens de passage, ceux qui n'ont rien, etc. Mmh. Et ça se terminera vers, pour moi aussi à la messe de minuit euh, auprès de la basilique euh, de Notre-Dame à Genève. Mmh. Et... Mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est que c'est une joie qu'on peut partager à tous. Des fois, c'est vrai qu'on peut sortir dans des réunions de famille ou des choses comme ça. Mais des fois, on ne sait pas quoi dire, parce que naturellement, il, il peut y avoir des tensions. Mais on peut toujours partager euh, ce qui nous a été annoncé, euh, justement, dans le dans Luc 2.10, qu'il nous a été né un sauveur pour tous, même pour ceux qui ne croient pas. Et ce soir, bah, si quelqu'un devait ne pas croire encore en Jésus, ou s'il avait encore des doutes, il peut demander dans son cœur, « Seigneur, tu as annoncé cette joie par des anges. Moi, j'aimerais la connaître dans mon cœur. Je viens devant toi, les bergers se sont mis à genoux, les rois mages. » Euh, il dit dans la Bible tout le monde s'agenouillera devant lui on peut se mettre à genoux et mettre son cœur à disposition de Jésus, de Dieu et lui dire, bah, j'aimerais bien connaître dans mon cœur cet amour c'est ce que j'ai fait un jour et euh, depuis là, je vis des miracles je vois la grâce de Dieu tout autour même dans ce qui se passe actuellement en Ukraine ou en Russie il y a des chrétiens des deux côtés il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui prient pour les deux côtés dans la paix et il euh, y a des, milliers, enfin des millions de personnes qui sont chrétiennes et je crois qu'il faudrait qu'on le témoigne un peu plus que vous soyez à Paris que vous soyez à Versailles en Haute-Savoie, dans l'Ain, je suis heureux de savoir que quand je traverse la France, il y a des radios commercières qui, euh, sur lesquelles je peux me brancher pour écouter la parole, pour partager cet amour et euh, comme j'ai voyagé en Afrique, en Amérique et dans d'autres pays, je peux vous dire que nous sommes des millions et tenu le ferme On est c'est quand même la plus belle euh, célébration qu'on a avec la Pâque, naturellement. Ah, C'est extraordinaire de oui. savoir que beaucoup d'églises demain soir, merci que ce Diego. soit l'heure, mais à la de minuit, mm -hmm. il y aura des gens qui seront là pour fêter Jésus.
1: Merci Diego pour euh, vos très belles paroles euh, ouais. d'espérance.
2: Magnifiques paroles. Merci ouais. beaucoup euh, Diego. Oui. Et puis merci pour ces avec belles citations Dieu. bibliques euh, que oui. vous avez, euh, oui. avez euh, mentionnées. Hein. Mm -hmm. Super
1: Diego, euh, c'était une joie de, de vous entendre depuis euh, Genève. Père Vianney, vous vouliez euh, réagir euh, Que Dieu vous bénisse, Diego. Merci beaucoup. <rire> merci, Père, et merci à Laurence de Paris. Bonsoir, Laurence.
13: Oui, bonsoir, Lucille, bonsoir aux invités. J'ai pris l'émission en cours, donc je ne connais pas leur nom. Euh, merci qu'ils soient présents euh, si tard. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'était que... Euh, tout à l'heure, en arrivant chez moi, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je nettoie mon smartphone, que je supprime des SMS parce que la mémoire était pleine. Alors, je m'y suis mise, et ça m'a permis de voir toute une évolution de ma relation avec mes amis, et, euh, une ou deux amis m'ont dit, mais tu demandes au Seigneur, tu demandes, mais tu ne te rends pas compte, s'il ne te donne pas plus, que tu as terriblement évolué. Tu ne te rends pas compte, tu n'es plus la même. Il faut que tu saches ça. il te donnera en temps voulu, mais... Alors, je n'ai plus de famille, j'ai deux cousines au loin, je ne sais pas où elles sont. Edith et Brigitte, on s'est connus dans l'enfance. Les filles de mon oncle maternel. Et donc, euh, je n'ai plus de famille, mais j'ai des amis sincères, formidables, euh, croyants, non-croyants, euh, musulmans. Euh, alors, j'essaie d'évangéliser, c'est pas facile. Mm. Mais ils sont formidables, ils sont très, 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 euh, comment dire, ils sont très croyants et très euh, sympathiques, très chaleureux, très. Très correct
1: très droit merci beaucoup laurence on devrait instaurer des limitations obligatoires de mémoire dans les smartphones pour nous obliger à relire <rire> nos, nos textos pour euh, tendre <rire> la main de nouveau à, à, à nos amis merci laurence pour euh, cette amitié qui sont euh, ces amitiés si importantes pour vous dont vous témoignez euh, ce soir et merci aussi parce que vous nous euh, vous dites à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, qui ont la famille, qui ont des frères, des sœurs, des cousins, des parents, des enfants, eh bien que eux, ils en ont, mais que tout le monde n'en a pas, et que on a peut-être autour de nous des personnes dont on sait qu'elles n'ont pas de famille, et peut-être qu'à l'occasion de Noël, on peut leur faire signe, aussi euh, leur envoyer un, un petit message. Merci, Laurence, pour euh, cette suggestion-là que, que vous nous faites, euh, Père euh, Vianney, euh, Jamin, Guillaume Bourrin, euh, qu'en dites-vous
2: oui, envoyez oui, des SMS à vos proches et euh, c'est vrai qu'on a pris l'habitude des relations numériques ces dernières années. Je sais pas euh, où euh, vous étiez, Pierre l'année dernière pour Noël. Moi, j'étais... Euh, bloqué euh, au, euh, au Québec. On était bloqué à cause d'histoires de frontières. On, était, on a fait un aller-retour en France express. C'était assez épique parce qu'ils ont refermé les frontières au dernier moment. Mm -hmm. Donc, on est venu en France. On a dû repartir. Enfin, c'était encore... Euh, on se cherchait encore le, le Noël dernier. J'espère que ce sera plus paisible cette année. En tout cas, on est, s'est mm -hmm. on on réinstallés en, en région parisienne avec ma famille. Mais je, je pense à tous ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas forcément aller voir leur famille. On parlait des grèves tout à l'heure, mais il y a aussi les, les relations longue distance, parfois avec la famille, qui, qui compliquent les choses. Alors, j'espère mm -hmm que vous aurez l'occasion de vous voir et que les, les réseaux sociaux divers et variés vous permettront de vous connecter.
1: Et nous avons beaucoup de témoignages d'auditeurs qui arrivent, qui nous parlent aussi de cette solitude. Alors, encore une fois, nous pouvons, comme Laurence nous le suggérait, relancer cette invitation à faire signe à ceux dont on sait qu'ils pourraient être seuls pour les inviter à un repas. Euh, il y a des, des, des paroisses je crois qui s'organisent pour que personne ne, ne fête ne, ne déjeune seul le, le jour de Noël
3: tout euh, à fait, c'est le cas dans, dans, ma ouais. par, dans la paroisse où je rends service à Versailles.
1: Merci à tous ceux qui ainsi tendront la main, à ceux qui euh, n'ont personne avec qui fêter Noël. Merci à ceux qui continuent à nous appeler au 01 56 56 44 00. Vous nous dites ce soir de quoi Noël est-il la fête pour vous Merci pour vos appels. Nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après euh, ce récit aussi de souvenirs de Noël. C'est le Noël blanc chanté par le chœur d'enfant Vox Angie. ce Noël Blanc, de... interprété bien sûr par Vox Angeli. Ce soir, merci à eux, merci à vous tous qui nous appelez. Toujours au 01 56 56 44 00 pour nous dire de quoi à Noël est la fête pour vous. Où sera votre joie à Noël Et nous accueillons marie André qui est avec nous depuis Aurillac. Bonsoir marie André. Bonsoir, bonsoir à tous.
9: Oui, j'appelle d'Aurillac. C'est la deuxi deuxième fois que j'appelle euh que je vous appelle dans cette oui. émission. Mais cette fois-ci, c'est pour être assez brève, euh, parce que euh, j'avais décidé... Je suis célibataire. Hein, et ma famille, mes, mes frères et sœurs sont loin. et <coughs> J'avais décidé de passer mon Noël tranquille chez moi, plus ou moins dans la prière. Parce que la sobriété... Euh, de la crèche m'a toujours euh, paru importante et, et j'aime être dans, la, dans une certaine sobriété. Mais je disais quand même à une amie je, si, un, si un, misre, un miséreux se présente euh, ou un étranger, bon, je sortirai bien de ma, de ma tranquillité quand même. Et voilà que vers 5-6 heures du soir, Aujourd'hui, un appel téléphonique d'un ami que j'ai pas vu depuis six ans au moins, Moufta, qui est libyen, qui est père de famille, père de cinq enfants, et qui se trouve, cette famille se trouve actuellement à Bordeaux, mais euh, ils étaient passés par Aurillac au moment de leur demande d'asile. Et voilà qu'il s'annonce aujourd'hui, enfin, ils vont venir me voir demain parce qu'ils sont logés chez des amis algériens, là, depuis quelques jours, à Aurillac. Et donc, le fait d'avoir dit, si un étranger se présente, je ne me déroberai pas. Non seulement, ce n'est pas un, mais c'est une famille. <coughs> et c'est des gens qui sont restés des amis. Mais euh, qui ne m'ont pas prévenu et qui débarquent comme ça euh, demain. Et pour moi, c'est vraiment... Un un sourire de dieu en quelque sorte voilà que je me retrouve avec eux alors que je n'en ai pas été averti et du fait que j'avais dit que j'ouvrirais ma porte <coughs> excusez moi je suis enrouée à un étranger voilà c'est moufta et sa famille des musulmans fervents et euh, c'est avec eux que je partagerai la joie
1: de, de Noël. Marie-Andrée, merci pour ce magnifique conte de Noël. Voilà. Vous aviez prévu de, vous, de, de passer Noël euh, seul, euh, voilà, pour, oui. euh, pour trouver un peu d'intériorité. Vous nous euh, oui. aviez dit que vous resteriez seul, sauf si un, une personne pauvre ou isolée se présentait. Et là ou, que ou, étrangère. ou étrangère. Ou étrangère. Et c'est là que oui. votre vieil ami moufta, libyen, musulman, avec sa famille, vous appelle et vous oui. dit Marie-Andrée, je viens passer Noël avec toi.
2: Oui.
10: Trop
2: chouette. Vraiment une voilà. belle histoire et puis surtout, euh, ce, Dieu vous utilise puissamment hein, pour ce pour ce Noël pour être euh, une source d'accueil, une source de joie et une source oui, de oui. Et,
9: et c'est vrai que j'avais pas trop mis l'appartement la, en ordre, j'avais pas. <rire> mais ça fait rien. Ça sera, je, je, ça sera comme ça sera. Mais euh, mais voilà. Euh, je, je suis heureuse. Je suis heureuse autant que surprise. Les deux
1: à la fois. Merci beaucoup. Encore une fois, Marie-Andrée. Voilà. Père, Père vianney et Bravo pour
3: votre disponibilité. Elle est belle. Et puis, euh, c'est un beau cadeau que vous vous faites mutuellement. Et oui. Bravo et, et profitez-en bien.
1: <rire> Marie-Andrée. Merci, Merci puissent, beaucoup. Puisse toutes les personnes seules avoir aussi ce coup de, de téléphone qui leur annonce une visite pour pour Noël. Puissent aussi être pour les chrétiens, l'occasion de... Voilà, et les musulmans aussi, l'occasion de, de fêter quelque chose ensemble, comme vous allez le faire avec, euh, avec Moufta euh, oui. Marie-Andrée. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation que, que vous faites à ceux qui pourraient être à l'origine de ce coup de téléphone, qui permettra à une personne seule de l'être un peu moins et eh oui. de le passer, ce coup de téléphone. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Avec plaisir. Et merci à présent à Michel, que nous accueillons depuis <coughs> Paris. Bonsoir, Michel.
14: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, accueillants et, et auditeurs et auditrices, et puis vous qui nous accueillez dans le studio, voilà, je vais fêter euh, à Noël euh, cette année mes 51 ans de conversion que je vous raconte en deux mots. J'ai été arrêté en Italie à Milan le 8 décembre 1970. Je suis rentré en prison pour y purger une peine de deux ans à la prison de Saint-Victor à Milan en Italie. J'ai été jugé en flagrant délit de vente de hachiches. J'avais 65 grammes. Et ne, je n'avais jamais vu de messe. La nuit du 24 au 25 décembre 1971, j'ai fait un voyage infernal avec un hallucinogène très puissant. J'y ai vécu l'enfer, c'était terrible, c'était la mort spirituelle. Le lendemain matin, c'est-à-dire le 25 décembre 1971, on nous a proposé la messe, je n'avais jamais vu de messe de ma vie, au moment où le prêtre, après avoir consacré le pain, l'a élevé... Je suis devenu catholique, apostolique et romain, et je le suis toujours 51 ans après, après 15 000 messes recensés plus ou moins, donc durant ces 50 ans. Il m'arrivait de quitter Paris pour rentrer dans ma famille avec mes enfants, leur donner le bain, le repas et les coucher et reprendre le train pour aller à la dernière messe à 22h15 à Montmartre, tellement j'avais soif de recevoir ce sauveur qui m'a été donné. Aujourd'hui, j'ai eu encore la plus grande joie de ma vie, c'est qu'après m'être confessé, le prêtre m'a dit, le seul cadeau que tu puisses faire à Jésus, c'est tes péchés. Il est venu pour ça. Tu ne peux pas les lui retirer, donc tu n'as rien d'autre à offrir ni à, tes ni à ta famille, tes enfants, tes petits-enfants et même tes amis. Mais offre à Dieu tes péchés. Tu es pardonné.
1: Michel, merci infiniment pour votre compte de Noël aussi. Vous vous êtes converti à la foi euh, chrétienne. Cette euh, ce 25 décembre 1971, dans la prison de Milan. Vous n'aviez jamais assisté à la messe. On vous a proposé de participer à la messe de Noël. Et, et là, vous êtes à notre antenne pour en témoigner. Merci, Michel, que vous inspirent ces paroles.
2: Quel beau témoignage. Hein. Quel beau témoignage.
3: <rire> j'allais dire que j'allais chialer, mais c'est un peu ça. <rire> c'est très beau. <rire> c'est vraiment... Euh touchant de voir quand, comment le bon Dieu est capable de, de venir récupérer absolument n'importe qui, et absolument n'importe où. Et, euh, et ça fait du bien
2: à entendre. Et puis j'observais le père Vianney qui était particulièrement frappé, que notre auditeur ait compté le nombre de messes depuis, <rire> depuis 50 ans. 50 ans oui. ouais. Écoutez, moi ça me touche particulièrement parce que figurez-vous qu'en novembre 2003, un mois avant Noël, je sortais moi-même de prison pour trafic de drogue, et euh, je rencontrais des chrétiens que j'avais déjà vus avant d'être euh, moi-même incarcéré et euh, ça a été l'occasion pour moi de retourner à l'église et d'être percuté, littéralement percuté par le message de l'évangile et que euh, je vive cette expérience radicale que Michel a lui aussi vécue mmh conversion, euh, vraiment euh, Dieu qui vous attrape par le col et les, ça va tellement fort que les pieds partent en avant alors je suis d'accord avec Michel quand il dit il n'y a pas de plus beau cadeau que de donner à Jésus ses péchés je crois qu'on peut lui dire, il y a, il y a un chant euh, qui dit Seigneur je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir, je n'ai que ma misère, bah, si vous voulez offrir un cadeau à Jésus pour Noël, donnez lui ça et vous allez voir le cadeau de la vie éternelle qu'il offre à quiconque euh, vient vers lui de cette manière là donc beau témoignage Michel, ça m'encourage beaucoup, je suis très touché et ça me rappelle moi aussi ce que, ce que Dieu a fait dans ma vie. Merci de nous raconter tout ça. Merci, merci.
1: À, à vous tous de, de nous dire comment Noël peut être une étape inattendue sur, sur des chemins aussi, aussi variés et, 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 et difficiles et sinueux. Michel, c'était une, une grande joie de, de vous entendre ce soir, merci pour la beauté de, 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 de vos paroles. Euh, merci à... voilà, je, je, je ne sais plus quoi dire Alors, Je vous propose qu'on écoute Olivier de Nancy Bonsoir Olivier
15: <rire> Oui bonsoir Bonsoir à vous tous euh, mais, Très beau témoignage effectivement <rire> Donc, euh, Moi c'est un témoignage un peu différent euh, Noël a un sens Une saveur particulière depuis quelques années Pour moi, Alors, je suis assez jeune, hein, j'ai 34 ans et euh, bah c'est l'anniversaire de ma mère le 24 décembre Puis c'est aussi euh, le jour où elle nous a quittés après une maladie euh, fulgurante de quelques jours donc ça a un sens euh, tout particulier pour moi dans le sens où euh, c'est devenu quelque chose de, de fondamental de, de, de retrouver euh, la présence des autres euh, où est plusieurs frères et sœurs tous ne vont pas à la messe mais il y a quand même un moment de communion au moment de Noël et, et moi je retrouve ce moment de communion en partageant... Euh, partageant une messe et en partageant euh, bah, la joie d'être, euh, c'est ce que disait euh, tout à l'heure je crois monsieur le pasteur, c'est d'être avec les autres, d'être avec les autres pendant ce, ce, ce moment euh, privilégié une fois dans l'année et qui a maintenant une saveur toute particulière pour moi.
2: Mmh. Votre maman, si nous avons bien compris, elle est, elle, elle est née un 24 décembre, elle est décédée un 24 décembre, c'est ce que vous disiez ça. Oh là là, oui effectivement, ça. donc Noël a une saveur... Euh, particulière, euh, probablement connectée à l'épreuve à pour vous en quelque sorte.
15: Tout à fait, ben, une, ça a été quelque chose de compliqué d'aller de, 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 à la messe euh, les deux premières années, mais euh, c'est un moment qu'aujourd'hui je crois pouvoir dire que je ne m'en passerai pas.
2: <rire> c'est oui, incroyable de voir que, que Dieu a, a travaillé votre cœur de cette manière, parfois il a des moyens qui nous, qui nous surprennent. Euh, oui. et c'est euh, très touchant d'entendre que, que toute forme d'amertume semble avoir été transformée en joie même pour Noël dans votre vie, c'est impressionnant c'est un témoignage impressionnant
15: euh, je vous remercie voilà, c'est pas, pas, pas moi qui étais à la manœuvre si j'ose dire ah, oui, oui. c'est oui, quelque chose qui est très fort et qui aujourd'hui est, est synonyme de, un petit peu encore de tristesse mais de beaucoup de joie aussi
1: merci Olivier. Merci.
10: Oui. merci à vous
1: merci pour euh... Votre témoignage également, merci à, à votre maman pour tout ce qu'elle vous a transmis. En, en entendant les, les témoignages de Michel puis d'Olivier, j'ai je, je, une pensée pour, pour ceux pour qui euh, la messe peut être une épreuve, on, on y va à reculons parce qu'on sait que euh, voilà, on peut y trouver le temps long ou, ou, euh, ou l'inspiration de ceux qui choisissent les chants euh, euh, difficiles ou laborieuses, mais euh, Olivier ou Michel nous rappellent l'importance de euh, ce geste-là, de cette visite-là. Merci encore d'avoir été avec nous, Olivier. Merci à Jean-Louis à présent. À bonsoir, Jean bonsoir, Olivier. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir, à louis Et bonsoir
16: à vos deux accompagnateurs. Bonsoir, Jean-Louis. Voilà. Euh, D'abord, je voulais poser une question au prêtre. Et, et de, vous êtes du de, sud de, de Versailles, parce que à Noël der, dernier, j'avais vu la messe à Trappe, qui était sur, retransmise à la télé sur CNews. Oui. Et il y avait un commentateur, avec Louis Dauphrine, qui commentait la messe, et c'était il était du diocèse de Trappe. Je me demandais si c'était pour vous, tout hasard.
1: Non, bon. c'était pas bon,
16: moi. Bon. Bon, je...
9: je Jean-Louis,
1: Mais... où est votre joie de Noël, Jean-Louis
16: ma joie de Noël, ben voilà. Moi, c'est d'écouter beaucoup, surtout le 24, d'écouter euh, les chansons de Noël. Notamment le, le dernier que vous avez passé là, à la radio, les joli aussi, celui-là, il rappelle les souvenirs. Mais moi, Noël... Euh, ça me rappelle euh, hein, je fais un rapprochement avec mon mariage parce que Noël euh, Jésus est né dans une étable. Euh, ben, donc ses parents Joseph et Marie euh, étaient le mari. Hein, ouais. Donc moi je me suis marié en octobre 2062. Et je me suis marié également dans une étable, hein, euh, parce que mes, par mes, mes beaux-parents étant cultivateurs en Normandie, d'abord, moi, d'origine normande, mon épouse était en normande, bon, elle était cultivateurs, cultivateur, avaient 5-6 vaches, bon, bref. Eh bien, on a, ils ont viré les vaches, on a décoré les tables de draps, etc., et puis de lier à tous les gens du village à côté venus de la coup de main le mariage a duré deux jours on avait un accordéoniste. la patronne de mon épouse qui mm -hmm. mon épouse, travaillait à l'époque à Paris euh, près de la fin d'hôtel et la patronne de mon, ép de, de mon épouse euh, est venue à notre mariage et nous mmh. dit toutes fois, j'ai entendu aujourd'hui, qu'elle avait un cadeau de Noël, une dalle et bien la patronne de mon épouse
5: mmh.
16: a offert sa robe de mari, elle n'a rien à voir pour Noël, mais au fond Jésus, c'est l'enfant de la nouvelle alliance, et bien nous, bah, pour moi c'était mon alliance aussi.
1: Hein. Merci aujourd'hui. Jean-Louis, merci pour oui. votre compte de Noël aussi. Vous vous êtes marié dans une étable et Jésus, comme vous dites, c'est l'alliance entre euh, la terre et le ciel. Et c'était donc, donc aussi euh, Noël pour vous. Merci, euh, Jean-Louis, pour euh, ce lien que, voilà, que, que vous faites, ce souvenir que vous avez, que vous nous partagez. Euh, ce soir, Jean-Louis, c'était euh, une joie de, de vous entendre. Euh, Père Vianney, Jamin, Guillaume Bourrin, que vous inspirez les paroles de Jean-Louis
2: ce soir. C'est euh, frappant de, de, de voir la similitude entre la, la, le mariage de, de notre auditeur et puis euh, la naissance de, de Jésus. Mais euh, c'est aussi euh, très, euh, très encourageant de voir euh, qu'à euh, bien des égards, il se souvient de cette mmh. manière, avec euh, un, un souvenir joyeux et radieux de, de ce mariage à cette occasion. À Alors sans doute Ouais, c'était art, c'était pas récent, mais hein c'est aussi en même temps euh, une belle association d'une image heureuse avec une fête qui se veut joyeuse. Donc euh, voilà un bon moyen d'essayer de, de se remonter le moral pour ceux qui sont seuls aussi, d'essayer de repenser aux bonnes choses que Dieu nous donne dans une vie et aux bons souvenirs que nous avons.
3: Et un autre moyen de, de, de garder le moral et de se le remonter quand il y a besoin, c'est d'écouter ces chansons de Noël dont il nous a parlé aussi. Ah, oui, absolument. Et euh, c'est vrai que c'est une période où, avec tous ces chants joyeux, euh, ça fait du bien aussi.
1: Et nous allons en réentendre un dans quelques instants. Après avoir entendu Michel qui est avec nous depuis l'Allier. Bonsoir Michel. Oui,
11: bonsoir.
1: Michel, merci d'être avec nous. Dites-nous comment vous allez vivre ce, cette fête de Noël. Michel était avec nous. Elle, elle n'est plus là. Euh, on va essayer peut-être de la euh, rappeler euh, rapidement. Euh, merci à vous tous qui euh, vous savez en, en, en début d'émission j'ai dit que euh, nos auditeurs étaient déjà tous en famille, que nous avions moins d'appels et puis, puis c'est comme les cadeaux de Noël ils sont, ils sont arrivés de plus en plus nombreux euh, je ne pensais pas pourtant avoir été aussi sage que cela, mais chacun de vos, vos appels est un cadeau euh, chers auditeurs, alors merci euh, à vous tous et pardon par avance à ceux que nous euh, n'aurons pas eu le temps euh, ce soir de, de prendre à l'antenne euh, Michel, malheureusement n'est pas avec nous, mais je vais vous lire ce, que, ce qui est écrit sur l'affiche que le sénat m'a préparée pour, pour Michel, puisque nous ne parvenons malheureusement plus à, à la joindre, même si on l'a entendu brièvement. Michel est malade et souffre beaucoup. Elle nous pose cette question, comment puis-je vivre la joie de Noël Et je crois que c'était important alors que nous approchons sans encore y être de la fin de cette émission, c'était important de parler de nouveau de toutes ces personnes qui euh, seront euh, seules pour Noël ou seront Peut-être pas seul, mais dans la peine, dans euh, la souffrance, euh, dans l'inquiétude, euh, dans euh, les, les tranchées d'une guerre ou dans une prison euh, ou, euh, ou, ou dans d'autres formes d'adversité. Et de peut-être redire quelques mots sur euh, comment est-ce que l'on peut faire pour euh, avoir malgré tout un bon Noël, hein, à qui, vers qui on peut se diriger peut-être. Et qu'est-ce que l'on peut faire pour ceux qui vont passer un super Noël et qui auraient peut-être des, des personnes à qui penser
3: alors Moi, j'avoue que je, ça rejoint un peu ma, la, la joie que j'ai envie de demander, moi, pour Noël, euh, que j'ai envie de demander au bon Dieu, c'est euh, celle d'accepter euh, ma pauvreté, ma maladie, euh, et de l'accepter avec patience et avec confiance. Et, euh, et c'est un peu ce que j'ai envie de dire à Michel, c'est euh, demander. Hein, on fait des cadeaux à Noël, mais euh, d'abord le plus beau cadeau, c'est Jésus, mais Demandons-lui aussi, euh, demandons au bon Dieu de, de, de pouvoir accepter avec patience et, et avec confiance dans le fait que euh, cette, euh, ces adversités supportées avec patience et avec euh, amour eh ben, euh, portent du fruit. Euh, euh, voilà, et, et moi c'est cette joie que j'ai envie de demander au Seigneur, cette joie peut-être un peu âpre ou douce amère, mais une joie réelle, et qui est peut-être, je pense, la plus belle joie de Noël, mmh. c'est euh, cette joie de demander, d'accepter et d'aimer nos pauvretés. Et donc, ben, Michel, je vous souhaite euh, de recevoir euh, cette joie de Noël, du Seigneur lui-même, mmh. d'accepter mmh. ben, votre souffrance, votre maladie, non pas de les accepter comme des choses bonnes, mais de les accepter avec lui, pour, euh, pour que cela porte un fruit de paix, de joie, de salut au monde. Et ça, euh, avec Jésus, c'est
2: jouable. Mmh. Oui, je partage l'opinion du Père Vianney. Je, je crois que c'est important de se souvenir que il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu si nous sommes en lui. Et que euh, la souffrance et la maladie sont, peu, sont peut-être même des moyens par lesquels il nous émonde. Il se sert de nous, il, euh, il nous transforme. Euh, et il se sert de ces circonstances-là qui sont parfois fâcheuses pour... Euh, pour nous amener à être plus proche de lui. Alors c'est facile hein, pour nous qui sommes dans un studio aujourd'hui à Paris ouais. de pouvoir commenter ainsi sur la souffrance que, que les gens peuvent traverser. Mais en fait tout être humain a son lot de souffrance d'une manière ou d'une autre. L'intensité varie. Chaque croix est sur mesure, n'est-ce pas On n'a pas tous notre croix de manière identique à porter. Ouais. Père Vianney à la sienne, Louis Ouxiel à la sienne, mm -hmm. chez la mienne et Christ a porté celle de nous tous c'est ça que nous devons nous souvenir encore aujourd'hui
1: merci beaucoup michel de nous avoir fait ce rappel merci euh, également euh, Cécile qui n'aura pas de réveillon elle retrouvera sa famille euh, le lendemain euh, merci également à Marie de laine qui euh, souhaite parler des femmes battues et des enfants battus à Noël elle est seule pour Noël et dans le chagrin mais malgré cela euh, elle sera heureuse de, ple de pleurer puis je lire sur la fiche que le sandarme m'a préparé euh, merci. Euh, Marie, d'avoir cette pensée pour euh, toutes ces personnes battues. Françoise de Aubagne, pense-elle aux sans-abri. Euh, je salue également Patience, qui nous rappelle que c'est un partage œcuménique, Noël, mais qui le passera seul également, euh, comme également Colette, qui est seule, âgée, handicapée, elle aura euh, sa fille pour pour Noël, heureusement. Et puis je salue Marie, qui est euh, très remontée, nous dit contre les prêtres, contre les pasteurs et contre les chrétiens, parce que c'est très bien de parler de famille de la part des prêtres ou euh, des pasteurs à l'occasion de Noël, d'une façon un peu faussée. Or Noël, c'est la joie du partage et elle, étant seule, souffre beaucoup que personne dans sa paroisse ne lui fasse signe. Ainsi que les prêtres, elle dit qu'il serait bon que les prêtres-pasteurs-paroissiens regardent un peu plus autour d'eux, adoptent un autre langage. Euh, il y aura beaucoup moins de gens pauvres ou seuls comme elle. Merci Marie pour votre franchise. Vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, mais j'ai lu votre message. Merci à tous ceux qui tendront la main autour d'eux, auront mm -hmm. cette attention à ceux qui peut-être sont seuls. Et puisque nous avons besoin encore de joie, puisque c'est le thème de notre émission ce soir, la joie de Noël, nous l'écoutons chantée par The King's Singers.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio
2: Notre-Dame et RCF.
6: Gaudete, Gaudete Christus est Natus Ex Maria Vigine, Gaudete Gaudete, Gaudete Christus et Natus satis gratiae ho qua adoptabamus cardinale ti tie de votere damus caritatis corde christos estatus expari Ito, un luxe luxe toca, toca. in luxe soca, salus invenitor. Gaudete, gaudete, Christus est natus, Ex Maria, Virgine, gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, Ex Maria, Virgine, caudete. Ergo nostra consio, tzala, in nostro Benedicat Domina
1: écoutons The Kings, Singers, Gaudete, Christus, es Natos, Ex Maria Virginie, Ô oh, joie, Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, ici je n'ai pas encore perdu mon latin. Merci à eux pour leur voix, merci à vous tous qui avez été nombreux ce soir à nous appeler pour nous dire quelle est votre joie de Noël, de quoi Noël est la fête pour vous. Pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps de, de prendre à l'antenne ce soir. Je vais essayer de saluer ceux que nous n'avons pas pris à l'antenne et ceux que nous n'avons pas cités jusqu'à maintenant. Je salue Claudie de euh, Draguignan, les jours rallongent, Noël, c'est une fête qui nous permet de ressusciter de nos péchés, nous dit-elle. Merci Claudie, merci à Elisabeth de Marseille, euh, qui euh, nous dit la grâce qu'elle a eue de se réconcilier avec euh, sa mère euh, il y a quelques mois, avant que celle-ci ne soit euh, rappelée à Dieu. Merci Elisabeth pour cette invitation. Euh, au pardon, à la réconciliation à l'occasion de Noël. Et elle nous cite cette phrase de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, « Dieu ne gagne que par l'amour. » Merci également à Catherine qui nous écoute du Loiret. Elle vient de perdre sa sœur. Je vous adresse, Catherine, mes, toutes mes condoléances. Catherine aime les moines, les ermites, l'abbaye de Cîteaux. Merci euh, Catherine, je vous souhaite euh, euh, le meilleur Noël possible malgré cela. Je salue également... Euh, Sylvie qui habite en foyer qui est très heureuse que euh, son curé soit venir euh, bénir sa chambre merci à Marie euh, de Lyon qui aime entendre les chants de, le, de, de Noël Alors, elle, elle en demandait un ce soir que nous n'avions pas euh, mis ce soir dans la programmation mais on le mettra je vous le promets une autre fois merci euh, également à Ahmed, Ahmed a toujours des questions euh, extraordinaires et ce soir il nous demande tenez-vous bien, Guillaume Bourin perviennez jamais, Jésus à sa naissance était-il déjà
2: en danger ah, la question mériterait d'être qualifiée. Mais qu la... qu entend par là Quel danger De quoi parle-t-il exactement Écoutez,
1: cher Ahmed, il n'est même pas encore né, on n'est pas encore à Noël. Alors, laissons-lui un peu de répit avant de répondre à la question.
2: <rire> merci Ahmed,
1: merci à Liliane de Paris. Liliane est orthodoxe et elle nous dit Noël est fêté le 25 décembre comme les catholiques en Roumanie et en Grèce. Très bien. Merci, merci Liliane merci pour, cette pour cette précision. précision. Merci. Aux orthodoxes qui euh, nous euh, écoutent également euh, ce soir. Merci à Jean-Claude de Juvisy-sur-Orge. Merci également à Germaine, à Marie-Thérèse qui a une pensée pour euh, tous ceux qui aujourd'hui ou, ou dans le passé euh, n'ont pas pu fêter Noël, notamment euh, euh, les prisonniers, les détenus ou, ou les soldats. Merci également euh, à Marie qui nous écoute depuis euh, l'Indre. Merci à Catherine de Toulouse. Euh, qui n'a pas trop le cœur pour Noël euh, ce soir. Catherine, je vous souhaite aussi que Noël soit euh, le meilleur possible. Et puis je vous propose un dernier auditeur. C'est Jean-Michel qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir à tous. Bon Noël, là où vous
4: êtes, hein, chez vous, euh, seul ou avec des amis ou avec des personnes. Bon Noël. Hein. Et n'oublions pas que c'est le prince de la paix qui arrive. Hein La paix qui va se faire partout. Voilà. Alors, bon Noël à l'équipe, bon Noël aux invités, bon Noël à Louis Auxil. Hein merci
1: bon Noël au pour... Père viané Jamin, bon Noël au pasteur Guillaume Bourrin. Voilà. Merci.
4: Merci, merci, merci. Merci, merci pour le cadeau que vous nous faites tous les soirs de cette belle émission qui est vraiment formidable. Voilà.
1: Merci, Et... Jean-Michel
4: passez tous un joyeux et heureux Noël. Merci
1: voilà. beaucoup Jean-Michel, je suis ravi d'avoir pour dernier rappel ce soir ce, ces voeux simples et chaleureux. Je vous souhaite aussi Jean-Michel un très joyeux Noël ainsi aussi qu'à qu Fabrice qui nous écoute depuis euh, l'Essonne. Ainsi aussi en effet qu'à toute l'équipe euh, d'Écoute dans la Nuit, je remercie en particulier François et Marie-Thérèse qui étaient au Standard ce soir et puis Alexis qui réalise cette émission qui non seulement la réalise ce soir mais sera aussi euh, en régie euh, demain 24 décembre et le jour de Noël, 25 décembre. Merci à Alexis de permettre aux auditeurs de, de vivre euh, euh, Noël euh, ainsi. Et puis, merci à vous, Père Vianney-Jamin, euh, Guillaume Bourrin. Qu'avez-vous vécu ce soir Comment euh, avez-vous ressenti les appels de nos auditeurs
3: bien, -exil, Moi je suis arrivé ce soir en disant que je n'allais pas très bien et je vais beaucoup mieux. Donc euh, Comme à chaque fois que je viens euh,
2: partager un moment avec vous, enfin, je repars encore requinqué. Merci Re infiniment. Revenez dès que vous en aurez Et Merci besoin. aux auditeurs. Merci beaucoup aux auditeurs, et c'était vraiment une joie de, de participer avec vous, d'entendre tous ces témoignages édifiants, puis aussi ce rappel que beaucoup vont fêter Noël seul, alors prions pour ceux qui sont seuls, et puis si nous avons l'opportunité de le faire, invitons ceux qui sont éloignés et ceux mm -hmm. qui sont dans la solitude. Oui, un coup de fil, un texto, une petite lettre,
1: euh, coûte assez peu. Euh, il y a peu de chances de de brusquer quelqu'un parce qu'on l'appelle pour lui souhaiter un joyeux Noël. Par contre, il y a de, de grandes chances de le surprendre euh, agréablement et de lui permettre réellement d'avoir un joyeux Noël simplement parce qu'on l'aura appelé. Merci aussi à tous ceux qui nous ont appelés ce soir. Euh, merci à ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Je euh, les salue une nouvelle fois. Et euh, je euh, vous souhaite... Chers amis, que toutes ces joies dont vous nous avez parlé ce soir, ces joies de Noël, ces joies de, euh, de la messe de minuit, ces joies d'offrir, de recevoir, de retrouver sa famille, d'écouter les chants de Noël, euh, de euh, recevoir des, des visites inattendues, euh, ces joies du, du partage entre chrétiens ou euh, entre personnes d'autres religions, euh, ces joies de, de penser aux autres, de savoir que d'autres pensent à nous bien que ce ne soit pas simplement le témoignage d'un auditeur par-ci, par-là, mais que ce soit vraiment des joies partagées par tous. Merci à ceux qui le rendent possible aussi grâce à cette émission, grâce à vous, chers auditeurs, qui nous appelez chaque soir très nombreux. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt, très vite, pour continuer à vous entendre nous élever chaque soir, par la beauté de euh, vos appels, de vos euh, méditations. Vous savez que j'ai l'habitude chaque soir de vous dire... Euh, de vous souhaiter une nuit tranquille et reposante parce que le jour suivant sera un grand jour. Mais ce soir, je le dis avec euh, d'autant plus d'aplomb, chers amis, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante parce que demain et même particulièrement après-demain seront vraiment des grands jours.
3: Amen.